0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Séquence de quatre victoires pour les sénateurs. On a bien terminé hier en balayant la série aller des retours contre les Canadiens à Montréal. Le capitaine la cerise sur le Sunday avec le but gagnant. Oh là là, watch out les séries! Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. Est-ce que j'ose parler de série, diantre de Batatlan? Mais pourtant, vous allez me dire, il souffre de bipolarité, ce Saint-Pierre. Ben, les chiffres sont là. Six points maintenant d'une place en série. L'espoir est bel et bien là. Est-ce que vous y croyez? On a posé la question, on aura quelques réactions d'ailleurs sur notre page Facebook. On va parler de la victoire des sénateurs, de cette séquence de quatre victoires. Le coach Jean Cartier qui sera là, il y a également de la brigade de GP Fortin. On jase basketball avec Rosanne Jolie, soccer avec Guy Girard et Antoine Bruno nous parle de pilule. Bienvenue, bien messieurs, ce mercredi. Nous sommes le nombril de la semaine dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. On vous remercie de nous suivre en direct. Maintenant, comme ça, du lundi au vendredi de 17h30 à, 18h, à 19h, pardon, ou sinon euh, en différé sur les plateformes que vous aurez choisies, en balado-diffusion, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre, merci de répandre la bonne nouvelle. Euh, nous sommes dans le vestiaire sur le Facebook, nous sommes également euh, sur le 94.5 Unique FM via l'application mobile disponible pour toutes les plateformes lâchez vous comme on dit. Euh, un beau bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous, qui travaillent en ce moment, qui sont en congé. Bref, on ratisse large. Puis merci d'être du party parce qu'on aura un diantre de beaux parties à vous proposer. J'ai dit tantôt dans ma prémisse qu'on allait parler euh, de pilule avec Antoine Pruneau parce qu'on va poursuivre la discussion euh, avec euh, notre ami collaborateur euh, qui euh, nous avouait la semaine dernière. Elle brûle pour point comme ça, puis c'est un un gage, encore une fois, comment il n'utilise pas la la langue de bois. J'ai dit, j'en demandais pas tant. Bref, il nous a avoué euh, qu'on l'utilise fréquemment, puis sans dire abusé, euh, on l'utilise en grande quantité de pilules comme le Toradol qui enlève la douleur pendant un certain temps et qui permet à des athlètes de jouer malgré, justement, des blessures apparentes. Alors, on va tenter d'en gratter un petit peu plus là-dessus sur le sujet. Un sujet qui demeure tabou dans le sport professionnel, un sujet qui n'est pas tabou dans le monde du football, c'est la retraite maintenant annoncée de la bouche même du principal intéressé. Tom Brady dit « C'est terminé! » On va le croire. (rire) On va le voir, mais qu'on le croit, on va (rire) Je me mêle dans cette expression-là. Bref, je n'y croirais pas tant que la saison ne sera pas commencée et qu'il ne sera pas dans un chandail. Souvenez-vous, l'an dernier, ça a pris juste 3-4 jours avant qu'il revienne sa décision. Mais on dit, ben, on semble dire que cette fois-ci, il semble être la bonne. Peu importe ce qu'il va prendre comme décision. Ici, c'est effectivement une retraite. La meilleure des retraites. Il y a encore toute la vie devant lui. Riche comme Crésus. Beau comme un cœur. Il y a 7 coupes à part de ça. 7 grosses bagues. Puis, il fera bien ce qu'il veut, mais chose certaine, peu importe ce qu'il va vouloir faire, ça sera certainement un gros succès. Alors, bonne retraite à Tom Brady qui nous laisse de beaux souvenirs. Et là, maintenant, c'est un gros nom qui sort de l'échiquier. Aaron Rodgers, sur qui les yeux vont se tourner maintenant, où sera sa destination? Parce que de plus en plus, on parle d'une transaction imminente qui va l'envoyer sous d'autres cieux. Love semble prêt pour prendre les rênes de ce programme des Green Bay Packers on espère tout simplement que ça sera la bonne personne. Bref, c'est un autre sujet. Euh, Antoine Pruneau sera là, Guy Girard va nous parler d'une nouvelle qui a s'est amenuisée ou tu plutôt on, on s'est enflammé tôt ce matin en apprenant que John Ernman, euh, l'entraîneur chef du programme masculin national de soccer, euh, apparemment ben il y a bien des formations qui auraient fait une offre et ça c'est un gage de succès comme lui-même l'a dit. Euh, la Nouvelle-Émane de Nouvelle-Zélande disant qu'il était prêt de signer avec les All-Whites pour euh, euh, ramener ce programme-là parmi euh, les, les meilleurs. Puis on parlait de très très loin, je pense qu'on est au-delà du 120e rang euh, au niveau des All-Whites. Bref, John Hermon a pris soin de démentir la nouvelle en se présentant devant les médias puis en faisant une déclaration officielle. Alors il a bien dit que « j'ai eu des offres, euh, je les ai toutes refusées, incluant celle de la Nouvelle-Zélande et euh, je suis ici pour rester ». J'ai un contrat jusqu'en 2026 et euh, j'ai bien l'intention de l'honorer. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le Canada, puis c'est une bonne nouvelle également pour euh, le soccer. Puis, on sait tous que la terre promise, c'est en 2026, l'année de la prochaine Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique, les trois pays autres, et on attend beaucoup, 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 de la formation nationale. Alors, commentaire de Guy Girard. Rosanne Jolie, il y a le Capital Hoops en fin de semaine. Euh, les deux clubs de la ville, autant chez les hommes que chez les femmes, vont s'affronter les Ravens et les GGs. Les GGs de Rosanne qui, elles, reviennent d'un fin, d'une fin de semaine de 500. Euh, victoire et défaite, celle contre le gros programme des Girls of Queens euh, mais sans notre meilleur euh, joueur, s'enlève s'enlève euh, déjà du piment pour l'offensive. Mais on a quand même bien fait, puis on aura euh, l'analyse de Rosanne là-dessus. JP Fortin et Alain Sancartier pour parler des sénateurs d'Ottawa. Parce qu'il faut se réjouir certainement euh, de la belle tenue de cette formation-là. Euh, le capitaine qui a euh, mis la cerise sur le Sunday en marquant le but gagnant en fin de rencontre en temps réglementaire, euh, trois passes de Thomas Chabot, une soirée de quatre points, deux buts, deux passes pour Tim Stutzla, Claude Giroux qui a encore trouvé une façon de noircir la feuille de pointage, euh, il y a beaucoup, beaucoup de positifs dans l'univers des sénateurs, c'est drôle comment une semaine peut renverser la vapeur tout de suite, et à six points maintenant d'une place en série, ben, on n'a pas le choix de leur parler des séries, croyez-vous vous autres aux séries On a quelques réactions. On a posé la question sur le Facebook. Est-ce que le coach en quartier y croit aux séries? Est-ce que JP Fortin de la brigade y croit aux séries? La brigade, en passant, podcast dédié à 100% aux sénateurs fait pour et par les partisans francophones des sénateurs. C'est sur nos ondes à 17h. Puis on vend en ce moment, ben les vendredis, pardon, à 17h. Puis on, euh, on en vente d'ailleurs des belles petites tasses. On vous invite à aller vous procurer. On en parlera avec JP Fortin d'ailleurs là-dessus. C'est votre menu. Avant de parler à nos invités, on va entendre quelques échos de vestiaire. Mais juste avant, j'ouvre une petite parenthèse concernant euh, les Titans d'Ottawa. On sait tous que nous sommes le diffuseur officiel aussi ici au 94 h 5 Unique FM. On a signé le lanceur gaucher Chris Burrick pour la prochaine saison. Euh, bonhomme qui a 25 ans. L'artilleur qui a remis une fiche de 9-6 euh, en plus d'une moyenne de points mérités de 4,51 en 20 match avec les Titans l'an passé. Donc, c'est un retour pour lui. faut rappeler qu'il y a du potentiel, M. Berica. C'est quand même un choix, de, euh, un choix des Padres de San Diego en 2016. Lui avait décidé de tourner le dos à la formation professionnelle parce qu'il voulait tout simplement poursuivre ses études en université. Et on a la chance de l'avoir au Monticule pour la prochaine saison des Titans. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est un beau retour pour Chris Berica. Et on se réjouit et on ira encourager le Titan au stade d'Ottawa. Sinon, ben, vous allez l'écouter sur nos ondes toute la saison avec, à la description, M. Michael Lafleur. Ouvrons les portes du vestiaire. Le coach Sankarty nous attend impatiemment, mais avant, réaction suite à la performance des siens. DJ Suite va nous dire que son club, malgré les tempêtes, dans un match comme celui-là, a trouvé une façon de l'emporter.
2: coach? third period was you know pretty sloppy by us but um you take the win and move on we're not going to remember it in three or four days we found a way to win um you know we uh you know a lot of good efforts obviously our our uh, power play gets us a couple that's the difference Brady talked to earlier this morning about playing a mature game. Did you see that at times from your team? At times, and then I just thought the third period we weren't skating. You know, we didn't put the puck in. We were, and they were coming. Give them credit. Um, they played hard, but we just sat on our heels way too much. But in saying that, um, when we needed to score, we scored.
3: You, you won eight
2: games in December, and you said we have to do the same thing in January. And now you look again of January. You did the same thing. You got maybe not the way you thought it would get there, but you got to eight. Um, How impressed are you with your group's resilience here in, uh, in January? Well, they're grinding. Um, you know, obviously the, the injury to Norris probably made us a little bit closer, bringing up Ridley. You know, Pierre, Pierre bringing up Ridley, we weren't sure if he's ready. He's obviously made a huge difference for us. Um, and the guys are just having fun. You know what, we're we're not looking at the standings. We're just having fun, and we're starting to score some goals. Obviously, you got a little loose there defensively, but um, you know guys are having fun coming to the rink. It's amazing what can happen. It's too slow to this game to another level. Yeah, he can play in all situations. He's played lots. I'm happy he can get this break and rejuvenate himself, um, you know, for the for the last little bit here. But, uh, yeah, I mean, he's dangerous every time he's on the ice. You mentioned Ridley has been good. Is your Do you know what the plan is? Like, are you keeping him up here? Will you send him back? There's three games for Belleville. Like... Well, Pierre will decide that. And, and, you know, I coach and he manages and he'll decide that. Um, but, you know, obviously he's helped us. You know, we'll see where that goes from there. But his long-term development is of the most importance to us.
4: Can you really sense a rivalry building? I mean, two young groups. When these two teams play each other, it's always exciting.
2: Yeah, they're going to be a real good team. Clearly, I mean the injuries they have. We got some injuries. I mean, Caulfield, and you, and you and you got some of their good young D and um, you know obviously the draft picks. They're 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 set up to be a good team for a long time, um, and, and so so are we. So um, yeah, I mean you, there's going to be a change in the standings over the next four or five years. Some of the teams are on the top. You know their their guys will either retire or you're, you know and the young kids will take over. And these are kind of the young kids.
1: C'est sûr que des deux euh, clubs, euh, on s'entend qu'il y aura un, un changement de garde et, et des clubs comme euh, les Sénateurs, les Canadiens surtout, ben, vont devenir des équipes de pointe avec le talent qu'ils ont et en développant, puis il y a des équipes de pointe en ce moment vont euh, recommencer un cycle et euh, c'est le lot du hockey. Euh, pour l'instant, on se réjouit parce qu'il euh, y a quand même des jeunes qui euh, montrent une certaine maturité. C'est le cas entre autres de Ridley Greg, on se demandait avec sa tenue, est-ce qu'on on va le garder, mais ben, sachez qu'il a été retourné au club de Belleville, euh, mais pour combien de temps, là, est la question. Je pense qu'il nous donne du très bon hockey en ce moment, puis comme DJ Smith a dit, il nous a aidé grandement. La maturité est là, semble mûre pour la Ligue nationale de hockey, alors pour l'instant, c'est pendant la pause. Ça en va continuer son pèlerinage avec la AHL, avec Casserly, qui a été retourné également à Mats ben, J'ai l'impression que le 17 va revenir aussitôt que le club retombe sur l'Atlas pour l'entraînement du 9 février à 18h d'ailleurs, après cette pause pleinement méritée. Euh, on a jasé tout cela, on a jasé du club en général, l'équipe qui a trouvé une façon de l'emporter, même si ça a été un peu euh, décousu et bourriflé. Euh, durant certaines séquences de la rencontre, euh, en début de troisième période, les gars semblaient débordés. Je ne sais pas si on peut parler d'un relâchement ou tout simplement d'un... Euh, je ne sais pas, on s'est sorti tout simplement de notre match. Euh, l'équipe était vraiment hargneuse, puis combattait dans plusieurs facettes de la rencontre, dominait également, puis semblait être quand même assez discipliné autour de son filet. Puis à un moment donné, il y a eu comme un sentiment de panique qui euh, a fait en sorte que le Canadien est revenu dans cette rencontre-là, puis ça a pris évidemment ce but euh, à l'emporte-pièce et à la dernière, dans les derniers instants de la rencontre, marqué par le capitaine pour euh, mettre un terme à tout ça. Bref, on est content, quatre de suite, puis là maintenant, bien, on va se poser la question, est-ce qu'on a espoir de faire les séries? Avec quatre victoires, pensez-vous aux chances possibles des célataires de faire les séries? Quelques commentaires, questions qu'on posait d'ailleurs sur la page Facebook du FM. Daniel Allard, on est en début février, beaucoup d'hockey encore à jouer. Alors, 6 points, c'est faisable, mais il faut coller les victoires, pas les défaites. Martin Bourassa, ça va prendre plus que quatre victoires de suite. Ça va prendre 28-29 victoires d'ici la fin. rappelez qu'il reste 32 matchs. Euh, ce sera dur, dit Frédéric Lebris. Ottawa l'a déjà fait avec Hammond. Si les gardiens font des miracles, pourquoi pas? Après, l'essentiel reste de faire au moins mes victoires à la maison pour les fans. Ça, c'est un bon point, être au moins dominant à domicile. Patrice Crottier, je ne crois pas aux chances des sénateurs. Pittsburgh et Buffalo ont quatre match de plus à jouer que Washington, je pense que ce sont eux qui vont prendre le wild card. La carte sauvage, dit-il entre parenthèses, Stéphane Marcotte, non, mais la fin de saison sera plus agréable si on reste à un écart de six points ou moins. Alors, euh, écoutez, l'espoir est là pour certains. L'objectif demeure le même, participer aux séries. Claude Giroud nous le disait avant le voyage pour Montréal à la veille de cette rencontre d'hier. Bref, euh, qu'en pense le coach en quartier? Certainement très heureux de la performance globale. Quatre de suite, c'est du rarement vu depuis un certain temps pour laisser la terre. Comment vas-tu, coach?
3: Bonjour, Nicolas, ça va bien. Puis là, je faisait une quinzaine de minutes, je me disais, là, il faut pas qu'il m'amène là. <rire>
1: « Il faut pas qu'il m'amène là. » Puis on commence à être comme ça. Là, ça fait cinq minutes que tu en parles. Ben, oui, mais c'est bon. Ça fait couler de l'encre. Ça retient l'attention. Ben, ce qui fait couler de l'encre, moi, je vais être honnête
3: avec toi, là, c'est, c'est, c'est le fait que, euh, malgré que ça va être... Un, on n'arrêtera jamais de le dire. Là, mathématiquement, c'est toujours possible. Parce qu'il te reste, comme tu mentionnais tantôt, 32 matchs d'ici la fin de la saison, 15 à domicile, 17 sur la route... Mais, tu sais, moi, je me prête toujours à l'exercice, bonhomme à l'an, j'essaie de trouver le juste équilibre, tu sais, l'an passé, ça a été une saison, que je considère, d'exception, dans le sens que le deuxième meilleur deuxième, ça lui a pris 100 points au classement, qui a été les Capitals de Washington, alors qui n'est pas nécessairement une référence, 100 points, souvent, tu sais, bonhomme à l'an, on a toujours parlé de 96 à 98 points, pour accéder au signatoire. Alors, oui, mathématiquement, c'est toujours possible. Puis Si tu fais le décompte rapidement, là, sans en faire l'exercice exhaustif et aller dans le, dans, dans le micro, c'est que ça va demander 22, 23 victoires lors des 32 prochaines parties pour espérer. Alors, c'est pas compliqué. tu en gagnes deux, tu en perds une. Tu en gagnes deux, tu en perds une, tu en gagnes deux et tu en perds une. Puis, je te dirais que ça va être une grosse commande. Puis certains de tes auditeurs, auditrices qui t'ont écrit, ben, sais, ont entièrement raison. Là. Moi, je regarde et certaines disaient que les, les Islanders de New York se sont améliorés avec l'acquisition de Beauharvat. Euh, les sabres de Buffalo présentement, c'est deux défaites à ces dix derniers matchs. Mais regardez. C'est euh, les matchs en, en main encore, pour de... moi
1: qui font la différence. Et c'est là que j'ai bah. plus d'espoir. Tu sais, je veux dire, on, on dit ouais. qu'il y a plusieurs équipes en ce moment devant elle. Je comprends, mais là, on a réduit ça oui. à trois. Puis de ces trois-là, il oui. euh, y en a deux que tu deux matchs en main, soit la Floride, oui. puis oui. également les Islanders. Mais moi, Nicolas, je reviens tout le temps, je me répète,
3: mais je reviens sur le pourcentage. Alors, c'est pas les compensations qui mettent c'est le pourcentage. là, les sénateurs, c'est un pourcentage de 510. Puis. Actuellement, là, dans les équipes qui se classent en séminatoire, même s'ils ils occupent le premier rang du meilleur deuxième, les Carroll de Washington, c'est parce qu'ils ont 53 matchs de jouer, mais c'est 5,66. Alors, tu euh, tout ça pour mentionner, on aime mieux, comme un des auditeurs t'a mentionné, on aime mieux voir les sénateurs à 6 points puis que chaque match, à un moment donné, a une certaine importance que de se parler à la pause du match des étoiles puis on est à 12, 14 ou 16 points d'écart. Et là, on est presque déjà dans les bilans de fin de saison. Puis là, on parle de vente de feu euh, d'ici euh, le 3 mars prochain, parce qu'on va commencer à, à lancer les lignes à l'eau en fin de semaine. Alors, je veux dire, c'est une question de réseautage. Alors, c'est un classique des étoiles. La forte majorité des directeurs généraux vont être présents. Alors là, on commence à lancer les lignes ben, à l'eau. C'est intéressant
1: Parce que dans mes notes, j'allais marquer « Dorion, doit-il bouger? » Et ça, avant la date limite des transactions. Et et ça, c'est pour le bien, un, du gars qu'on pourrait amener, mais également pour aider et et surtout, si on est pour avoir un push, aussi bien d'amener l'élément qui va nous aider à faire ça le plus rapidement possible.
3: Je suis content que tu amènes ça, Nicolas, parce que c'est un excellent point. Puis euh, honnêtement, euh, je ne pense pas que, et et surtout avec ce que j'ai vu hier soir, on pourrait y revenir. Euh, les intentions du directeur général Pierre Derion, d'ici la date limite des transactions pourrait clairement là, définir la suite des choses, on se le dit il y a un urgent besoin right now oh, ouais. pas, 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 pas faire une... on va attendre où on se situe au 3 mars moi je te parle le message pour le vestiaire je ouais. me suis là alors ouais. là ça change la perspective et, et, et là je m'explique Nicolas tu l'as vu hier encore là. le duo Holden ça a été pénible Aussitôt qu'on affronte une formation qui a moindrement un peu de vitesse, c'est correct. Euh, bon, uh, Holden, c'est un gaucher qui évolue du côté droit. Oui, Arthur Zup va revenir. Je comprends qu'Holden découpe sa glace, garde le joueur extérieur, bâton à bâton. Mais quand on parle de vitesse des pieds et ainsi de suite... Alors, tu sais, hier, là, il y a deux choses qui a, amené et qui a fait en sorte qu'à un moment donné, le club de canadien a eu un certain regain de vie. Euh, souviens-toi, on a une avance de 2-0. Puis là, on a pointé deux ou trois pénalités consécutives. Là, euh, ça commence un petit peu à, à, un, un petit peu à, à basculer.
5: Nice. Et si
3: tu t'en souviens, bien, les Canadiens euh, ben, ont marqué leur but en avantage numérique, le Kerber euh, entre autres. Alors, euh, j'pense, sincèrement, je pense qu'on ne prend pas ces types de pénalités-là. On, on gère un petit peu mieux nos émotions. Possiblement, ce n'est pas un match qui se termine 5 à 4. On ne fera pas la démentrature du match d'hier soir. Hier, c'était bon pour le, le client paillard. C'était un bon spectacle. L'avantage numérique de part et d'autre. Il y a neuf buts qui ont été marqués et ben ainsi de suite. Mais, moi, je pense sincèrement, chez les sénateurs, quand on parle « right now ben, », c'est un pour le vestiaire si on veut continuer cette poussée-là. Et là, ça change ma perspective. Et là, je veux bien me faire comprendre, j'ai toujours prôné l'acquisition d'un défenseur top 4, puis ça, il y a un prix à payer, puis ce défenseur-là, top 4, il ne doit pas arriver sur un contrat de de, de joueur de location jusqu'à la fin de la présente saison parce qu'il y a un prêt à payer. Alors, c'est quelqu'un qui peut venir aider l'organisation dans le moment et pour les prochaines années. Ça, ça veut dire quoi? Un défenseur qui est déjà lié contractuellement avec une autre organisation de Ligue nationale. Mais, où ça a changé un peu mon radar hier, c'est que parce qu'on s'est rapproché à ce point, points, ben à défaut d'eux, parce que tu le sais, tu as déjà dansé seul, Tango, toi?
1: Hein? <rire> oui. Puis tu en l'as pas dansé
3: fait. tout seul. Je ne te dirai pas avec qui tu l'as dansé, mais tu ne l'as, de, de, l'as, l'as pas dansé tout seul. Alors, ouais. ça en, en prend deux. Alors, c'est là où que je reviens sur le fait que si on peut s'améliorer au niveau de la profondeur, au niveau de la défensive, puis un défenseur qui a une certaine habileté à, à, à contribuer à la relance de l'attaque, et ben ainsi de suite. Mais tu sais, j'aurais pu dire, oui, mais ça prend quelqu'un de nettoyer la devanture du filet, puis euh, s'imposer physiquement, et ben ainsi de suite. Et à un moment donné, tu peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Ben là, je serais peut-être ouvert à dire « Ok,
1: ben peut-être que ne m'intéressait pas, bon, mais là, ben, il m'a dit Alain, je train justement d'écrire, puis d'aller chercher mes notes pour préciser, mais j'allais dire « Si tu vas me chercher quelqu'un qui est physique, pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui, un, qui ne te badera pas pour les années à venir? C'est un gars qui amènerait oui. peut-être un résultat maintenant, mais auquel oui. tu n'es pas besoin de te lier à long terme. C'est le meneur pour le plus grand nombre de mises en échec en ce moment. Luke Chen pourrait-il t'aider oui. au moment présent? Oui. Alors, tu as fait de la télépathie. <rire> mais Non, mais te dire, c'est que
3: honnêtement, là, parce que hier, je faisais mes recherches dans la journée sur Luke Chen, je me disais mais non, c'est un, excusez l'anglais, c'est un rental player. Et son contrat finit cette année. P- plus ou moins d'ouverture à cette situation-là. Mais là, là regarde, à défaut de trouver euh, vraiment la, la, la perle rare, parce qu'on ne veut pas nécessairement payer le prix pour l'acquisition de son défenseur qui pourrait être lié pour quelques années, et venir, un, un type de défenseur un peu comme, je ne parle pas du style à Thomas Chabot, comme je te dis, qui arrive, qui, qui, qui arrive à son son prime, là. son meilleur sans bien, il y a peut-être des alternatives. Puis, Luxembourg peut faire partie de ce genre d'alternatives. Alors, le prix est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup moins dispendieux. Ça, c'est un. Euh, je comprends pas. C'est un le top 4 en ce ma moment. Montre, ma montre intelligente, elle me, elle me fait des... <rire> des Be- ah, c'est Nicolas et Pierre.
1: Je, je voulais t'envoyer l'image juste pour te prouver <rire> qu'on est oh au même diapason. Non, non, non. Mais, 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 non, non. Moi, je doute pas. Moi. Moi, je écoute, le est gars Par rapport à toi. <rire> <rire> à toi. Le gars est sur le top 4. Il, il joue oui. 17-18 minutes de temps de glace En ce moment, là ça rentre dans les de ce qu'on veut avoir. Là. Oui. Oui,
3: puis on s'entend là, sur une chose, j'en suis convaincu,
1: Nicolas. Il ne coûtera pas Saint-Pinto. Ben, c'est
3: ça. Tu sais, contrairement, quand on parle de... de, de c'est parce que ça, c'est un autre débat, là. Tu sais, quand on parle là, du défenseur là, qui évolue pour André Tourigny, là, euh, Jacob Ciclin, hein, ben, oui. là, c'est pas la même chose. Parce que lui, il est lié contractuellement là, pour quelques saisons. Alors, moi, je suis rendu là. Honnêtement, là, je me suis dit, là, hier, en venant de Montréal, je me suis dit, si Pierre Dorion veut prendre un engagement, un genre de statement envers son équipe, là, là, ben... Et c'est le temps avant que les joueurs reviennent au barcaille la semaine prochaine parce que d'ici le 3 mars prochain, là, on parle d'une dizaine de matchs au calendrier pour les sénateurs. On s'entend? Ces 10 matchs-là sont aussi sinon plus importants que les dix derniers Tout matchs du calendrier régulier ou les 10 matchs après le 3 mars. Là. Tout à fait. C'est, c'est quoi qu'on vient de faire chez les Highlanders de New York? C'est ça, là? C'est ça. On n'a pas entendu le 3 mars, là. On dit « It's a go, on y va ». Alors, euh, non, j'ai, 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 j'ai bien hâte de voir. Puis, euh, mais, euh, regardez, oui, il va y avoir toutes sortes de tractations puis de et ben, ainsi de suite. Mais la, première, le premier, la chose la plus importante, c'est à un moment donné, il faut que tu ouvres les bons partenaires de danse. Puis là, ben, quand on parle d'équipe vendeur potentielle, ben, tu regardes où les équipes de bas de classement qui n'ont pas été en mesure, en date d'aujourd'hui, de livrer. Puis... Euh, la deuxième aussi, bien il y a beaucoup d'organisations, Puis ça, faut pas s'en cacher. C'est hein. peut-être une question de gestion au niveau du cap salarial. Il euh, y a des équipes qui veulent pas... Je, je prends un exemple de Canucks de Vancouver, parce qu'il n'y a pas juste le dossier de luke Chen, mais si on revient sur le dossier de luke Chen, puis à un moment donné, tu ne veux pas le perdre pour le rien non plus. Alors, si tu ouais, peux okay. aller chercher soit un jeune prospect ou seulement un choix au repêchage, tu n'as pas le choix de tendre l'oreille, l'oreille aux autres partenaires, surtout que... Ça semble ne peut plus clair là, à Vancouver. Là. On va faire un certain ménage, ce qui je me nourris des, des paroles du directeur général au cours des dernières
1: heures. Ça en prend deux pour danser, c'est drôle. Hier, sa galerie presse. On était très très <rire> près des sénateurs. puis On a vu Pierre Dorion s'entraîner à faire le tango. Ben, j'imagine oui, ils sont ça. à trois, par contre. <rire> ça se sent à trois, ça aussi. <rire> ouais, non, mais ils sont trois. à
3: trois. Je ne oh. sais pas. Moi, je jamais dansé de tango, mais ils euh, sont à trois. je te dis, non, mais je te dirais une chose, par contre, parce que tu l'as mentionné tantôt. Quoi? C'est peut-être que parce que, tu sais, hier, écoute bien, là, le match n'était pas terminé, là, puis elle est analysée, on avait déjà parti ça en pleine vapeur. Là. Ouais. Hein? <rire> Quatre <rire> coins de la planète, puis bing, 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 bing. Moi, je peux juste te dire, comme organisation, on a tout de même, une décision à prendre, c'est dans le dossier de Riley Gray. Comme un exemple, le Canadien a décidé de garder Hervé Pinar, mais on s'est cédé deux joueurs au niveau de l'équipe de la Ligue américaine. Ben, les sénateurs ont... Oh, Confronté ou ça, ce même genre d'addition dans le cas de Ridley Gregg. Alors ça, c'est, c'est comme puis ça, je pense sincèrement que, que, que dans le cas de D.J. Smith a, a bien répondu. Comme Jean-Martin répondait à l'époque pour mon département, ça c'est le département du directeur général. Alors on est en attente de. de, de je te dis actuellement bonne nouvelle, tu sais, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Parce que, regardez, on n'a toujours pas annoncé au moment où on se parle que Ridley Gregg serait cédé la formation des sénateurs
1: de il, il a été cédé, euh, Alain, je ne veux pas te oui. mettre en embarras. Ah. Oh, il a été cédé, euh, on l'avait annoncé, bon. mais écoute, il a été cédé, mais pour moi, il va revenir. Là. Il y a un élastique là-dessus, là. Dire, il, il est ouais, bon ben, là, c'est... là. Puis, puis, ouais, si, ouais. si on veut gagner, là, ben la meilleure option se trouve à l'interne. Puis c'est Ridley Gregg en ouais. ce moment. Il n'y a rien. Ben qui...
3: deux choses l'une. À moins ouais. qu'il y ait du mouvement de personnel, euh, d'ici euh, le, le retour de la, 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 la des étoiles. Ou, euh, regarde, si tu regardes rapidement la charte de profondeur, là, il y a Josh Norris, on ne revient pas demain matin. Ben, c'est ça. Ah, bon, tu as le mode déjà venu. Alors, quand tu regardes sa liste des blessures dans l'attaque on a qui, là Ben, liste de blessures ou excédentaires, il y en a juste
1: ça. Justin Watson. Watson. Hmm. Et, non,
3: excuse-moi, il y a Castellic aussi. Mais, euh, ouais, il a, non, a été non, retourné
1: YouTube,
3: par exemple.
1: Hein? Castellic a été retourné aussi à Belleville.
3: Bon, fait que, mais en tout cas, Red et Greg, actuellement, sans dire qu'il a pris une longueur d'avance, quand on parle de, 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 de complicité au sein d'une même unité, là, je pense qu'on voit bien qu'actuellement, avec Debrincap Cap de Claude Giroux il y a définitivement une certaine étincelle ah, qui, euh, qui a été créée là, depuis son rappel des sénateurs de
1: Juste un petit mot, euh, une minute, une minute et demie sur Tim Stutzla, oui. avec une soirée de, trois points, de quatre points hier. puis On a cesse de le dire depuis le début de la campagne. Lui, écoutez, il a amené son jeu ailleurs. Il euh, ah. euh, n'est pas loin le, le jour où on va le mettre dans l'élite des joueurs à Ligue nationale de hockey. Là. Bon, écoute, Nicolas, dans le cas de Tim
3: Stutzla, je veux dire. Euh, L'an passé, c'est 22 buts, 36 passes, c'est 58 points. Aujourd'hui, en totalité 49, il y a 22 buts, 27 passes. Alors, ça, bon, c'est statiquement parlant, on ne se pose pas la question. Hein. Cette année, il va atteindre un sommet personnel. Mais tu as raison. Quand on parle de sa, sa progression à vitesse grand V, là, c'est, comme je te disais présentement, là, il, y a, il y a toutes les habiletés offensives nécessaires pour éventuellement devenir joueur d'exception de Ligue nationale. Ça va être juste une question là, maintenant de maintenir cette progression associé à la maturité. Alors, c'est pas plus compliqué parce que plus que le temps va avancer, plus que les attentes vont donner de plus en plus élevées, de, d'amener, pas juste lui, mais de contribuer, à, de contribuer au fait que cette, cette formation-là doit passer à une autre étape. L'autre étape, ben, on ne s'en cachera pas là, c'est d'accéder ou c'est mais c'est exceptionnel. Écoute, c'est un joueur qui va faire vendre des billets. Là. Je dis, il est électrisant euh, tu, tu, tu regardes, tu il sais, y a quelqu'un qui parlait tu sais, de comparaison, tu sais, dans, les, dans les deux, trois derniers jours, tu sais, dans le sens, ces comparaisons, c'est, tu l'as vu avec la procession de rondelles, la vitesse des pieds, euh, le type de joueur que moindrement, si tu lui concèdes un petit peu de temps et espace, il va te brûler. Ouais. Il va te brûler, il va te brûler, il va te brûler. Alors, mais euh, sinon, c'est... C'est très, très intéressant parce que c'est sûr que moi, je, te parle, je t'en parle davantage d'un point de vue d'ex-entraîneur. Moi, je t'ai toujours dit, ce que j'apprécie actuellement de dit-là, c'est qu'il est beaucoup plus conscient de ses responsabilités sur le 200 pieds et cela ne l'empêche pas de produire offensivement. C'est ça qui est important. Là. Il est toujours en lien avec sa dominante, mais beaucoup moins vulnérable. Combien de fois, Nicolas, là, je te mets au défi cette année en conclusion? combien de fois cette année par rapport à la saison précédente, c'est l'année passée, je mentionnais « bon, mauvais esprit de décision avec la ouais. rondelle ». Ben, cette année, honnêtement, je ne m'en souviens pas la dernière fois que tu l'as nommé. Je ne m'en souviens pas. Alors ça, c'est, c'est vraiment de, des indicateurs positifs par rapport à la maturité qu'il est en train de gagner. Comme dirait Martin Saint-Louis, amène ta game dans la
1: game. On va se là-dessus. Euh, mets de la 50 hein, dans le sud. Là. Fais attention aux petites brûlures. Oh. Puis, euh, bon repos. Tu reviens en santé. <rire> euh, tu reviens-tu le 9, oui, c'est ça? Oh, c'est le 9. C'est que, le 9, c'est Edmonton. Non, non, c'est, c'est, c'est pas le 9. C'est le 11. C'est le 11, Edmonton. Le 11. Ouais. Le 11. Alors, pourquoi le 9? <rire> ben le 9, c'est parce qu'eux autres, ils retombent sur Adlas le 9 à 18h. Oh, honnêtement, je vais être
3: dans la région le 10. Mais euh, ce qui va être intéressant, par contre, puis ça, il faut vraiment là, parce que le, on, le, le 11 à 12h30 au centre de Kensington c'est les Oilers d'Edmonton. Et là, on, on parle d'un de des, des plus dominants au niveau de l'élément vitesse, le plus électrisant de la Ligue nationale, le Conor McDavid. Alors, ça va être intéressant de voir ce, 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 ce rendez-vous à ne pas manquer entre deux... Un qui est un joueur étoile de Ligue nationale et l'autre qui est appelé à l'Andop Day.
1: Sénateur avec peut-être un nouveau défenseur. On se laisse dessus coach. Pas de vacances. On se reparle la semaine prochaine. <rire> Salut. Le coach en quartier, mesdames, messieurs, qui vient de nous raccrocher comme ça. Maudine de bin. On avait oublié de mettre 30 sous dans le, <rire> dans le téléphone. Euh... <rire> le coach en quartier va nous retrouver, évidemment, pour le Véronique Lossière. On a passé une belle soirée hier, puis on va en parler d'ailleurs avec euh, JP Fortin de la brigade, qui certainement a apprécié le spectacle. Félicitations à Thomas Chabot qui aura son chandail retiré avec les Sea Dogs de saint John euh, cet été. Un honneur pleinement mérité. C'est le numéro 5 pour Monsieur Chabot. choc 50 points en 50 matchs, devient le cinquième sénateur de l'histoire à accomplir l'exploit. Jason Spedza, le record, 66 points en 50 matchs. Martin Avlat, 53. Marianne Ossa, 52. Et Alexei Yachin 51. Alors, le capitaine fait de plus en plus partie des grands de l'histoire des sénateurs. La brigade vous offre des belles petites tasses euh, qui ressemblent à des petites tasses de camping avec les petits picots dessus. là. Puis, euh, question de nous remémorer le bon temps quand vous allez dans le bois, si vous êtes une personne de bois. Mais sinon, ben, joignez l'utile à l'agréable. C'est une bonne façon d'encourager le seul et l'unique podcast fait et pour les partisans francophone des sénateurs de la brigade qui est diffusée sur nos ondes euh, à 17h tous les vendredis. On va rejoindre JP Fortin. JP, how are you, my friend? Good and you? Ça oh, va très bien. Les, les, les petites tasses sont-ils arrivées, là? Les petites tasses sont
0: arrivés à Gatineau. C'est Pascal qui en a possession. Puis On va
1: commencer tranquillement pas vite la distribution à nos, à nos acheteurs. Oui, ben là, c'est comment ça marche? que vous avez votre liste de personnes qui étaient intéressées, puis vous êtes dit, oh, « là, ta tasse est arrivée, paye-nous, c'est ça? » Ça
0: ressemble <rire> à <rire> ça. Mais là, c'est
1: quoi? Masseau. Vous allez les, les chipper ou euh, on va les chercher? Oui, exact, exact. On
0: okay. va communiquer avec euh, chaque personne qui a euh, acheté une tasse, puis on va procéder aux communications pour euh, livrer oui. la, la tasse
1: euh, partout dans le Québec. Là. Il y, a, y, a, y en reste encore à commander ou euh, Il y c'est, en reste euh,
0: euh, y a ouais. encore à commander. Je pense qu'on a à peu près plus que la moitié de vendus de ce okay. qu'on ça, on savait
1: commander à la base peut-être falloir que j'en commande une deuxième juste pour faire la paire. En tout cas, je parlerai à Pascal, mais qui parle avec moi. Mais exact. pour les gens qui ne l'ont pas fait d'ailleurs, ben, communiquer avec les gens de la brigade, de belles puis tasses, puis encore une fois, c'est pour encourager le podcast, euh, des fans francophones, euh, du point de vue du fan, six points des séries maintenant. Tu y crois-tu?
0: Faut pas trop, euh, faut pas trop s'exciter, hein. <rire> faut rester rationnel et, euh, sur le terre un peu. Je que euh, c'est pas mal plus fun à écouter que la dernière fois qu'on s'est jasé. Ouais. Ouais, c'est, euh, c'est vrai. Parce que mais c'est toujours plaisant de battre euh, Toronto et deux fois Montréal dans les trois derniers matchs. Donc euh, oui, c'est, euh, drôle, c'est,
1: c'est positif. C'est, c'est drôle ta réaction parce que tantôt euh, je parlais avec Michel Picard lors de son émission du, re, du retour puis il me parlait justement que wow, à six points des séries, faut, faut on y croit puis t'as pas t'as pas le choix, faut que tu sois excité puis tout ça. J'ai dit ben écoute, je me garde une petite gêne parce que on s'entend. L'histoire nous a conté que pour les sénateurs, quand on commence à s'exciter un petit peu plus. Ben on est vite ramené sur le plancher des vaches, pour une déception. Alors, j'espère que ça arrivera pas. Mais quatre de suite, c'est quand même, euh, pas magistral, là, mais c'est certainement très intéressant pour les sénateurs. Là.
0: Absolument, absolument. Mais comme tu as dit, euh, c'est vrai qu'on pourrait être revenu dans la réalité assez rapidement, christian euh, <rire> Deux, trois, un ou deux matchs, puis euh, on est reparti sur une séquence. Puis euh, comme j'ai dit à plusieurs personnes, les nous depuis le début de la saison, c'est une équipe de séquence. Donc euh, là, je ne suis ouais. pas surpris que là, présentement, ça va bien. il va peut-être avoir un autre creux de vague bientôt, là. Non, je que non, je reste, non, euh, euh, euh,
1: euh, attention, touchons du bois. Euh, euh, Pierre Dorion, doit-il agir maintenant? Un peu à la tendance de ce qu'on fait les Highlanders, c'est-à-dire que le joueur qu'on doit aller chercher ou qu'on a ciblé, le plus tôt qu'il est avec l'organisation, plus vite va pouvoir nous aider à, à atteindre notre objectif, c'est-à-dire participer aux séries. Puis c'est pas nécessairement le 3 mars que tu dois agir, mais maintenant, selon moi. Penses-tu comme ça pour pierre Ben, Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. On en revient encore au même questionnement, puis au même message. Où est notre top 4 défenseur qu'on, qu'on souhaite de belle durée Euh, mais je suis d'accord comme toi que si on a à agir pour espérer faire le push qu'on veut faire pour avoir une place en série, ça prend la personne sur la brigade défensive euh, pour le dernier droit, puis le 3 mars ben, les jeux vont être faits puis il va être
1: trop tard Effectivement, le temps, puis euh, comme euh, Alain en en parlait tantôt, le coach en quartier, il jasait, il dit les, les 10 matchs qui nous séparent entre la reprise et la date limite des transactions sont aussi importants, sinon plus importants que les matchs que tu vas jouer après la date limite des transactions, puis dans ces dix matchs-là, il y a des points que tu peux aller chercher là, rapidement, C'est tu amènes le joueur qui peut t'aider maintenant. Là. Puis Exactement. c'est pas nécessairement un joueur qui va se greffer là, à Vitam Là, On parlait de la possibilité d'amener un, un, un vétéran qui pourrait s'amener juste pour terminer la saison. Entre autres, le cas de Luke Chen, c'est un top 4 à Vancouver. Euh, puis oui. C'est le meneur pour les mises en échec. Euh, est-ce qu'on aurait besoin peut-être d'un joueur un peu de la trempe d'un Mark Borwieski pour venir aider la cause des sénateurs? Je pense que ça, c'est intéressant également. Là peut-être, peut-être, mais on, nous, les fans, en tout cas, je parle pour plusieurs, hein,
0: on, on en veut plus qu'un un gars top 6, comme on peut dire, là, euh, d'attendre de, 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 un peu meilleur que Nick Dunn puis Nikita Zaitsev, dans un between de Travis Harmonic, on, on en veut plus, on veut, on veut le partenaire, ou du moins un, un top 4, là, qu'on espère depuis Belle Lurette, puis on, on le voit, là, pour peut ça imaginer, là,
1: on va dire que les fans là, sont tannés, tannés de manger de la margarine sur leur toast. Ils veulent du beurre, du vrai. Exact, ah ouais, exact, mon beurre. Pierre, sors le beurre.
0: Pierre, Pierre il a, il a, il a <rire> graissé la toast
1: pour l'offensive. Là, et maintenant, il faut qu'il graisse la toast pour euh, la défensive. Excellent. Puis, hey, qui dit toast, dit « une bonne tasse de café ». La tasse à brigade disponible à part de ça, allez vous procurer ça, puis les détails sur la page Facebook. JP, on sait ça dessus, mais avant de te laisser, ben, juste comme ça, la petite plug pour en 20 semaines, vendredi 17h, c'est une reprise à brigade. Vous parlez avec Alex Marchand, le exact. grand pas le grand argentier, le grand jockey au match locaux des sénateurs, là.
0: Exact, exact, une très belle entrevue qu'on a faite avec lui, puis ça nous fait.. Euh, ça vous fait découvrir euh l'humain derrière euh, la, la, les hauteurs du centre qu'il de heures, puis lui qui met l'ambiance dans l'arène à chaque euh, match à domicile
1: puis de l'ambiance, il y en a toujours dans la brigade à 17h sur nos ondes, sinon c'est en podcast JP, merci beaucoup, bonne semaine merci Et à toi, se bonne semaine à très bientôt, bye bye. Yes, bye bye JP Fortin, mesdames, messieurs, qui complète cette portion de l'émission, vous êtes dans le vestiaire, je suis à 19h la meilleure émission sportive Francophone in the Capital on a la, le rendez-vous à ne pas manquer, Antoine Bruno, avec son commentaire euh, football. Ses observations toujours plus épicées. On a du soccer avec Guy Girard, mais de l'autre côté de la pause, on parle du Capital Hoops en basketball avec l'entraîneur-chef du programme féminin des Gigis de l'Université d'Ottawa, rose Jolie.
4: sur Internet pour des questions de santé, ça peut parfois rendre malade. Vous cherchez un sujet simple comme « Pourquoi ai-je toujours de l'eczéma? » Six heures plus tard, vous avez épluché tous les forums consacrés aux problèmes cutanés et vous êtes plus perdu que jamais. Dire qu'à la place, vous auriez pu consulter un pharmacien ou une pharmacienne? Arrêtez de vous perdre sur Internet et commencez à prendre soin de vous. Visitez Ontario.ca Votre Santé pour trouver des professionnels de la santé, des réponses à vos questions et des recommandations pour commencer à prendre soin de vous. Un message du gouvernement de l'Ontario.
3: Yeah. Salut, ici Thomas Chabot, sénateurs d'Ottawa. De vous êtes dans le à 94.5 unique à fait.
1: Hot damn, bacho! This, yes! Trois pas hier à part de ça, puis... Euh... Certainement en ce moment, quelque part sur le chaud soleil sud. Prenez bien de la vitamine D, mesdames messieurs, parce que le hockey vers les va reprend les plus belle le 11. Ça commence à 12h30 avec le rendez-vous à ne pas manquer, celle de la visite des huileux d'Edmonton. machine qui est bien huilée, les huileux d'Edmonton bien dit, c'est avec David, Dreisaitl et tout ça. Cette portion d'émission vous est présentée par notre ami Véronique Lossière, courtière immobilière, résidentielle et commerciale. Et tout de suite, on se tourne vers le téléphone pour jaser basketball avec l'entraîneur-chef du programme féminin de l'Université d'Ottawa, les GGs, Rosanne Jolie. Et Rosanne, pour vous autres, en fin semaines, vous avez récolté une fiche de 500, une victoire de 88-44 contre Ontario Tech et une défaite de 70-58 contre Queens. Qu'est-ce qu'on a Retenu ces deux matchs-là?
4: Ah, on a retenu euh, beaucoup de choses. Euh, je ne suis, suis pas la première à essayer de trouver des excuses, euh, mais j'aimerais quand même enseigner que si notre meilleure athlète, Brigitte, elle s'est blessée la deuxième demi contre Ontario Tech. On a quand même continué à bien performer. Euh, puis là, le dimanche, on jouait contre euh, l'équipe qui était, qui était numéro un au pays à ce moment-là. <rire> euh, mais malheureusement, c'est ça, ça ne nous a pas donné le temps euh, d'avoir des entraînements en équipe. Sans, sans Brigitte de vraiment comprendre comment jouer sans, euh, sans son appui à elle. Euh, ça a été un peu difficile, mais je, mais je pense qu'on va être capable de, 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 de mieux performer ce week-end.
1: Il y, a, il y a également le fait que vous affrontiez quand même une des bonnes défensives. Là. C'est, c'est vraiment cette. En tout cas, est-ce que c'est cette facette-là qui a fait les différences dans ce match-là contre Queens?
4: Oui, c'est. Bien encore, on a toujours de la difficulté avec le premier corps. On essaie vraiment de trouver la solution. Euh, Queens, qui ont été capables de marquer 24 points euh, au premier corps seulement, et le restant du match, en fait, c'était égalité. Euh, fait que Je pense du côté, euh, à l'attaque, ça ne nous a plus aussi un premier corps pour essayer de comprendre c'était quoi les options euh, qu'on avait, Puis c'est qui qui allait prendre la relève là, du fait que Brigitte jouait pas. Euh, Puis 70 points, ça faisait euh, ça faisait... Pas loin d'un an et demi, je pense qu'on n'avait pas accordé autant de points euh, pendant un match. Donc, c'est ça. C'est encore la, la part de Brigitte, mais juste de s'assurer truc euh, qu'on continue, on continue euh, de, de progresser de la même façon avec les mêmes concepts et qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs.
1: Définitivement, euh, une euh, grosse facette de votre euh, jeu offensif qui manque. Euh, Brigitte, son état de santé en ce moment, puis... Euh, où est-ce que ça s'en va? Où est-ce que ça se dessine pour elle? Est-ce qu'on la voit d'ici la fin du calendrier, puis ça approche à grands pas? Mais parle-moi de son état de santé.
4: Oui, c'est une blessure au genou euh, qui s'est passée vendredi dernier. Brigitte, euh, qui avait subi euh, une déchirure du ligament croisé euh, il y a quand même quelques années de ça. Euh, donc, je, on pense pas, là, on espère, on pense pas que c'est une blessure très grave. Elle a eu un IRN ce matin. On va avoir plus de nouvelles bientôt, mais je pas. Jusqu'à présent, je croise les doigts pour, que, pour qu'elle soit de retour la semaine prochaine pour euh, ses derniers matchs à domicile.
1: Vos, vos, vos schémas, votre stratégie n'est pas la même, avec ou sans elle, dans la formation?
4: Oui et non. Euh, je Dans ça de Brigitte, c'est la transition offensive, c'est les rebonds offensifs du euh, au fait qu'elle est super athlétique. Euh, mais nos concepts... Nos concepts offensives restent les mêmes. Euh, donc là c'est juste c'est ça, de trouver une façon de de pousser la barre à puis de comprendre les lectures, puis euh, on, on s'était dit qu'on allait devoir vraiment avoir un jeu d'équipe pour les rebonds. Puis si on l'a gardé, vois, on, a, on a gagné toutes les catégories contre Queens, euh, Que ce soit le plus de lancers, le plus de rebonds, euh, on a lancé plus de trois points qu'elle. Donc on a gagné toutes les catégories. Il fallait, fallait juste vraiment améliorer notre pourcentage de réussite qui était seulement à 26
1: Est-ce que sur le terrain, on peut quand même reconnaître l'apport la offensif de deux de tes joueuses, Natsuka euh, Soshin avec 14 points, mais également Brianna Yanazo avec 20 et est-ce que je me trompe en disant qu'elle fait partie des joueuses de soutien, là? C'est pas une régulière. Là.
4: Non, c'est pas une régulière, c'est quelqu'un dans le fond, En temps normal, c'est notre septième ou huitième, euh, mais ça reste une athlète d'expérience qui est ancien année. Elle avait joué quatre ans à Laurier. Euh, c'est une transfert qu'on a accepté cette année. Euh, puis on savait que ça faisait deux ans dans le fond qu'elle n'avait pas joué, puis qu'elle serait euh, plus là, au, au pic de, de ses, ses performances en deuxième euh, en deuxième session. Puis c'est ce qu'on voit là, jusqu'à présent. Euh, ses lectures de jeu sont, sont euh, super, euh, puis elle a fait la différence contre Queen, donc euh, il nous manquait un, un, peu, un peu plus de notre 5 partants qu'on a en normal. Il
1: euh, y a aussi l'aspect défensif, puis euh, dans un article que j'ai lu, euh, suite à ce week-end-là, Oksana Gucci-Provencher, qui vous donne du très bon jeu défensif en ce moment, peux-tu nous parler justement de la qualité de son jeu à ce niveau-là?
4: Le, la qualité du jeu de Oxana, c'est vraiment la protection euh, de la bouteille, c'est les, c'est les blocs près de l'anneau. Euh, on, on a quand même la difficulté, je, ouais. c'est difficile parce que des fois, on n'aperçoit pas sur, sur la feuille de match vraiment là, euh, euh, ce qu'on essaie d'accomplir comme concept défensif. Euh, mais son apport est vraiment près, près de l'anneau. Euh, mais, mais notre jeu collectif défensif n'a p- pas été super euh, dimanche dernier. Puis ça, on ne le voit pas sur la fête de match.
1: Deux euh, défaites à vos quatre derniers matchs. On s'entend, là, c'est que vous aviez une fiche parfaite au-delà de tout ça. En ce moment, si on parle de l'aspect mental, comment gère. Le vestiaire de ton club, en ce moment, cette crise-là, est-ce qu'on... Non, je ne veux pas parler d'une crise, mais ce creux de vague, est-ce qu'on peut parler d'un creux de vague?
4: Ah, oui, euh, oui, parce que la, la victoire, la défaite à Toronto, ça euh, si on, si on le laissé, euh, ça ne ça, ça devait pas se faire. On devait gagner ce match-là, euh, mais c'est des bonnes préparations pour les séries éliminatoires. Moi, je le vois vraiment de façon, d'un côté positif. On a une nouvelle structure offensive, puis là, je, je sais c'est fatigant, je la mentionne tout le monde. <rire> mais, mais, euh, mais on le voit là, que les équipes sont un peu plus fortes. Donc là, on commence à affronter les équipes qui sont un peu plus fortes dans l'Ontario. Euh, puis elles, elles sont capables d'arrêter nos premières lectures dans notre nouvelle structure offensive. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi les prochaines lectures. Puis ça, en temps normal, on n'avait pas été affronté à ça. Euh, fait que je pense que ça reste quand même de la bonne préparation. On n'avait jamais comme objectif d'être, d'être invaincu en saison. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Puis aussi, euh, sachant qu'on est dans la, dans la conférence la plus difficile en Ontario, les trois équipes
1: de l'Ontario qui sont dans le top 10 présentement sont dans notre conférence. Euh, puis en passant, on ne pourra jamais... Un, on va dire toujours qu'on gagne des championnats avec la défensive. Donc, on ne pourra jamais te reprocher de reconnaître la bonne qualité de votre aspect défensif, certainement. Non. C'est le fun oui. de se péter les bretelles une fois de temps en temps. <rire> euh, <Ouais>. parle-moi, un <rire> peu, parle-moi un peu de, de, de cette hiérarchie-là. Même euh, Maintenant, là, vous avez perdu l'emprise sur la première position dans l'Est. Ça aussi, pour vous autres, est-ce que ça joue un peu dans votre tête, dans votre mental ou euh, vous en faites pas de cas? Euh,
4: L'idéal, hein? la, la première ou la deuxième position, c'est exactement la même chose. Selon les, le, la, le fonctionnement des, des séries, euh, on, veut, on, on aimerait ça. Notre objectif est de déterminer première ou deuxième. Mmh. Euh, la, la troisième position, euh, c'est ça, ça va dépendre de nos... De, de notre pourcentage de, de victoire. Donc, on n'a pas... Tu sais, ce c'est pas, c'est pas terminé encore. On a encore Carlton ce vendredi. On a, on a Queen's euh, dimanche qui s'en vient. Queen's, ils nous ont, ils nous ont battu par 12. Il ah, faut juste s'assurer que... Tu qu'on joue bien dimanche puis qu'on on essaie de gagner par 13 et plus. Euh, donc, non, ça, honnêtement, moi, ça ne me joue pas dans la tête parce qu'on on a encore la philosophie de jouer un match à la fois puis de s'améliorer pour les, pour les séries. Puis, c'est sûr qu'on veut un cheminement plus facile pour le championnat provincial,
1: mais arrivera ce qui arrivera. On verra ce qui arrivera, justement. Mais avant de parler du futur, il faut parler du présent. Puis le présent, c'est le Capital Hoops. Ça commence ce vendredi, en fait. C'est le grand rendez-vous. Puis on espère que les gens vont affluer parce que c'est vraiment des matchs qu'on regarde puis avec grand intérêt. Euh, De votre côté, comment vous entreprenez cette cette, cette classique-là? C'est la 15e édition, si je ne me trompe pas. Puis dans l'histoire, les GGs n'ont que cinq victoires.
4: Ah, ben tu m'en apprends une. Ah, ah. <rire> c'est bon à savoir. Euh, ben On sait que ce soit le Capitol Hoops euh, ou que ce soit à domicile ou que ce soit Carlton, on sait que c'est toujours difficile de jouer contre Carlton. Euh, c'est une, une immense rivalité. Euh, ça va être super physique. Il n'y aura rien de facile. Euh, puis on veut que ce soit un combat euh, du moment que le match commence jusqu'à ce que le match termine. On sait ce qu'on doit accomplir. Puis en fait, c'est la victoire contre Queen's. Euh, j'espère que ça va vraiment là, se transférer ou comme euh, on va l'utiliser là, comme, comme feu là, justement pour s'assurer qu'on soit prêt à jouer euh, on, on veut les garder en bas c'est notre objectif c'est le temps de garder en bas de 60-55 points mais là il faut s'assurer qu'on est capable de marquer plus que 58 points ce qu'on a fait contre Queen
1: c'est quand même un club qui traverse une belle séquence les Ravens 9 victoires de suite là. est-ce que c'est quand même on faut reconnaître la qualité de leur, de leur programme là, qui est quand même un des tops au même titre que les Gigi's.
4: Oui, euh, oui, 100%. On ne les prend pas du tout à la légère. Euh, elles ont gagné contre Queen's vendredi dernier par 30 points. Euh, à ce moment-là, Queen's était numéro un au pays. Euh, Queen's euh, qui avait du plaisir à jouer jusqu'à ce moment-là. Là, on ne voyait pas les athlètes célébrer autant sur le terrain <rire> par, <rire> par la suite. Mais euh, non, c'est sûr qu'il ne faut pas les prendre à la légère Puis on sait qu'ils vont arriver super agressifs.
1: C'est, c'est, c'est un match à bas pointage, à haut pointage Connaissant que tu disais, bon pointage. Oui,
4: ouais, c'est toujours bas. L'année passée, euh, l'année passée, c'était dans les 40 points. Euh, on, on, dans, les derni- dans les années passées, on avait un style de jeu possiblement identique, euh, ce qui faisait en sorte que les deux équipes, on était capable de défendre. Là on, là, on se retrouve avec un jeu quand même vraiment différent. Euh, nous, on a vraiment plus de mouvement à l'attaque puis c'est ce qui fait notre force. Euh, Carlton a des excellentes athlètes qui sont capables de, de créer pour elles-mêmes. Donc, euh, donc Ça va être intéressant de voir ce qui va l'emporter. C'est peut-être un jeu un peu plus euh, individualiste ou un jeu un peu plus collectif.
1: C'est euh, quand même une grosse pression pour les trois clubs, autant Queens que les Ravens que vous autres parce qu'il y a bien des choses qui pourraient changer au classement au terme de ce week-end-là. Là.
4: Oui, Exact. On veut, dans le fond, on veut faire un peu ce que Carlton a fait, là, son, son 1 et un contre Queens. Um, mais là, vu qu'elles ont gagné par 30 points, elles se retrouvent dans le classement, là, si c'est à égalité, c'est c'est Carlton qui se retrouve au, au, au premier euh, au premier rendement euh, on veut un peu euh, dans le fond notre objectif c'est de gagner deux fois contre Carlton et euh, de s'assurer qu'on, qu'on, qu'on gagne contre Queen mais ça va être un combat ça va être difficile Brigitte sera peut-être pas de retour euh, mais, mais notre force depuis, depuis le début de l'année c'est qu'on a vraiment une équipe euh, complète avec des joueuses qui sortent du banc euh, et qui sont capables de sont capables d'en donner sur le terrain autant que autant Brigitte. Donc, euh, j'espère que cette semaine d'entraînement va, va faire en sorte qu'on va avoir un peu plus de chimie sans Brigitte sur le
1: terrain. Ce genre de rendez-vous-là, le Capital Hoops, on veut le faire grandir, évidemment, pour vous autres de l'interne. Est-ce qu'on reconnaît quand même le. le pas l'ampleur, mais ce que représente une classique comme celle-là, pas seulement pour le programme, mais pour le sport en général dans la capitale? Là.
4: Oui, c'est une, c'est un superbe c'est événement, pis c'est, c'est familial, puis j'ai j'ai des athlètes, euh, je coach au niveau secondaire aussi hein, un peu partout à Gatineau. Euh, puis j'ai des athlètes qui m'en parlent, que eux ils ont été voir euh, ils ont été voir la la classique quand quand avait sept huit ans 9 ans. Euh, puis pour elle, ça a été ça, ça a été marquant. Hein, puis c'est pour ça qu'elle joue au basket encore aujourd'hui. Nice. Euh, c'est inspirant pour des jeunes filles, c'est inspirant pour des jeunes garçons aussi de savoir que à Ottawa, où est-ce qu'il n'y a même pas d'équipe professionnelle au basketball, hors le, le blackjack pendant l'été, ouais. euh, qu'une équipe universitaire est capable d'attirer
1: une aussi grande foule. Là. Parlons-en de la foule, c'est hors norme. ben pas hors norme. Vous revenez à la norme en considérant les, la COVID puis euh, la, la classique de la première année 2019, euh, ou 2020, pardon, qui avait été annulée. Euh, pour vous autres, encore là, est-ce que c'est, c'est, c'est excitant de pouvoir évoluer devant probablement votre plus grosse foule de l'année?
4: Oui, oui, on a eu une super belle foule contre Queen dimanche, mais on s'entend sur ça à Je pense que la capacité c'est genre 900. Ouais. <rire> um, mais uh, mais ouais, c'est super excitant. Moi, j'ai vraiment hâte. Uh, je suis pas du genre uh, à, à, à remarquer en fait les personnes qui sont autour, fait que je vais peut-être juste le réaliser après après que le match soit terminé. Uh, mais c'est un bel événement pour les filles qui vont être sur le terrain. Puis j'espère vraiment qu'elles vont pouvoir en profiter autant qu'elles vont. Uh,
1: qu'elles vont pouvoir compétitionner autant qu'elles vont pouvoir en profiter. Je suis sûr que le match sera super excitant puis euh, hâte de voir ça sur les lignes de côté. On va te dire le mot de Cameron, évidemment. Un gros week-end pour vous autres. On se dit bon week-end, mais surtout à la semaine prochaine. C'est euh, notre amie oui, Rosanne Joly qui nous dit « bye bye ». Euh, et euh, nous on est de retour à l'émission euh, je vous invite à aller voir ça si vous avez la chance euh, de vous déplacer au centre civique le Capital Hoops programme masculin et féminin euh, entre les Ravens et les GGs les deux clubs locaux qui vont s'affronter euh, j'ai dit sur les lignes de côté parce que j'aurai la chance de décrire cette rencontre là en fait autant chez les hommes que chez les femmes sur Rogers donc ce vendredi je vais vous avoue que j'étais un peu nerveux là, je sors vraiment de mon élément puis, euh, je suis en recherche en ce moment, puis j'essaye de trouver les termes. Alors, j'espère que je serai capable de rendre ça à la hauteur de l'événement. Alors, vendredi, le Capital Hoops, on va parler un peu de soccer. Une nouvelle qui a débuté enflammée ce matin, euh, parce que ça part euh, de l'autre bord de la Grosse Terre, c'est-à-dire la nouvelle Eman de Nouvelle-Zélande. Ce qu'on nous dit, c'est que on est sur le point de signer John Ernman pour que lui aille dirigé le programme masculin de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les All-Whites. Or, oh, plutôt aujourd'hui, en fait, euh, plus de bonne heure cet après-midi. Ehrman a fait une déclaration publique. Je ne pars pas, je reste ici. J'ai signé jusqu'en 2026 et j'ai l'intention de mener ce programme-là à terme. Il n'y a pas de fumée sans feu tout de même. On en parle avec Guy Girard qui nous attend. Guy, comment vas-tu?
6: Bien, toi. Écoute, euh, les All-Whites, c'est pas la même grosseur de bonhomme que les all Blacks.
1: C'est un peu différent. (rire) Ils ont pas mes faces. Où je suis surpris, par exemple, c'est que là, on on nous avoue qu'il y a du maraudage qui se fait, même pour un gars qui qui est sous contrat pendant plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait... euh, habituellement, au niveau du soccer, ou ah, c'est quelque chose qui sort de c'est, l'ordinaire, c'est, cette
6: nouvelle-là? C'est, c'est, oh non, 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 Nicolas, c'est sûr que ça se fait, puis de plus en plus, puis, tu sais, avec, avec l'arrivée des médias sociaux, avec euh, tout ce qui est communication électronique, là on est loin là, de mettre une lettre en dessous de la gauche d'un pigeon, puis euh, <rire> ça, s'en, <rire> ça s'en va, puis euh, on espère d'avoir une nouvelle d'ici deux, trois mois, là puis on va espérer qu'il se rende, mais non, non, c'est pas ça du tout, là, écoute, c'est, tu c'est, John Lundman, puis c'est pas seulement lui, là, mais euh, on n'a qu'à penser qu'à Johnson, à Coney, durant, durant la, la Coupe du Monde, là, c'est le, le sport, évidemment, le plus vu, le plus regardé, le plus prisé au monde. Et puis là, ben, ces grandes vedettes-là sont exposé partout. Et John Edman, ben, on sait que le Canada n'a jamais été reconnu comme une puissance dans le soccer, hein, on le sait, mais maintenant, de plus en plus avec les filles, depuis maintenant plusieurs années, mais avec les gars, là, c'est... Ce qu'il a fait, lui, en l'espace des quatre dernières années, là, ça tient presque du miracle, on le sait. Et là, ben, malgré qu'on n'a pas dépassé la phase de groupe, ce gars-là s'est mis sur la map, puis pas rien que parce qu'au niveau de ses performances durant justement sa qualification, mais euh, c'est sûr qu'il il, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire contre les Croates, mais le probablement qu'on a peut-être apprécié son cran et évidemment là, la, 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 la hauteur de son menton et de son nez. Mais ceci étant, il euh, n'y euh, a pas de fumée sans feu. Cette nouvelle-là est arrivée, évidemment euh, pas comme « out of nowhere », excuse-moi l'expression anglaise, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a eu des discussions et puis probablement du côté de l'Association canadienne de soccer, on a tout de suite fermé de clapet d'Hermann, puis dit « Ben, gaffe, tu es en contrat ici jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du monde, puis après ça, ben, on verra, mais tu dois amener, tu dois justement, là, euh, euh, je te dirais, là, euh, 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 reconnaître que tu as un contrat avec nous autres, puis, 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 puis de l'administrer comme il se doit. » À euh, Si du côté canadien, on avait une relève, entre guillemets, assuré pour remplacer John Edmund dès maintenant, je pense qu'on l'aurait libéré pour on aurait fait peut-être place à, à une autre personne. Mais, John Edmund est très aimé de ses joueurs, très aimé, justement, de l'organisation. Donc, ça n'aurait pas été très, 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 très facile de le remplacer. Euh, évidemment, un nom qui, qui me serait venu en tête rapidement c'est Dos Santos, Marc, mais écoute, euh, Marc n'a jamais entraîné à ce niveau-là, au niveau international. Euh, ça aurait été probablement très, très est-ce difficile que c'est, et de grosses chaussures à, à remplacer. Là.
1: Est-ce que c'est une grosse coche en haut? Oh,
6: c'est effrayant. Ah, c'est oui, effrayant. Hein? Oh, écoute, ben, écoute on, on l'a vu, là. On l'a vu, et je pense que John Hendman durant le dernier match, euh, a, a été euh, entre guillemets, a été outcoaché carrément, a été, je pense, pris de court au niveau de sa décision de prendre, de faire des changements euh, qui auraient peut-être fait une différence, surtout au dernier match, mais, euh, mais c'est ce qu'il n'a ce pas fait. Est-ce que c'était voulu, ça? Est-ce qu'on l'a senti peut-être nerveux? On ne sait pas. Euh, on sait qu'il peut-être, peut-être, entre guillemets, mettent poker face un peu euh, mais ah non non la, la, la coche elle est elle est énorme elle est énorme euh, tu n'as qu'à regarder les, les, les matchs dans, dans les grands championnats européens et regarde les entraîneurs de manière dont ils agissent Qu'est-ce qu'ils font? Le, le, leur, souvent, leur nom verbal parle, évidemment. Ce sont des icônes qui sont là. Non, non, c'est, écoute, c'est, 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 gros. C'est très, très gros, là. Très gros. Ouais. C'est
1: gros, très, très gros. Puis c'est gros, quand même, comme nouvelle, de pouvoir le garder ici. Parce que, comme oui. il le dit, je le dis, je pense oui, qu'il a l'intention. Les bases ont été faites. Puis, ça aurait été plat de le voir partir, considérant, justement, ce qu'il a bâti, ce qu'il a euh, réussi à oui à atteindre comme objectif puis on s'entend tous que 2026 ça va être encore une fois je parlais tantôt d'une coche en haut là mais ben, l'événement va être grandiose surtout qu'on est l'équipe au test, alors je pense que ce qu'on a vécu il y a de ça quelques mois on va le vivre encore plus intensément avec ce qui se passe en 2026
6: là. ben oui 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 et en plus ce sera la première fois ce sera la première coupe du monde Nicolas où on accueillera pas seulement 32 mais 48 ouais pays, ouais. et ça ouais. va être très gros, c'est sûr qu'on est qualifié, euh, on n'aura pas besoin de faire la ronde de lait comme on l'a fait euh, il y a deux ans passé, lorsqu'on a entamé justement, le, 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 évidemment, la, la, la raid pour se qualifier, mais, mais tout de même. Mais ceci étant, Nicolas, oublie pas une chose, là. c'est que, tu sais, John Edmund, présentement, son salaire il est de 500 000, là. c'est ce qu'il gagne là, présentement, là. 500 000. Ouais. Il est un des entraîneurs qui représente son pays le moins bien payé si tu veux, dans l'échec mondial, là, dans les, je dirais dans les 50 meilleures formations au monde, là, les 50 meilleurs pays, là, il est, il est, on va se le dire, il est sous-payé. Hein? Sauf que quand quand, quand peut-être, que si tu veux, la demande ou l'invitation d'une équipe de la Nouvelle-Zélande s'en vient et dire ben, « Regarde, on voudrait t'avoir », je pense qu'on sort les gros pesos, on sort les gros, pesos, sort les gros okay. dollars. Puis euh, c'est pas 5, seulement 500 000. Fait ouais. que, lui, c'est peut-être laissé tenter aussi, c'est sûr. Là, certain, là.
1: On euh, va se réjouir du fait qu'il reste et euh, on va voir la progression Mais de ce club. là Suivons le 2020. dossier, Nico.
6: Suivons ouais. le dossier. Écoute, c'est comme, Suiv...
1: c'est pas fini cette
6: affaire-là. Là. C'est pas arrivé comme ça là, ça, là,
1: On va se tenir au courant là-dessus. Un autre sujet dont tu voulais parler, puis euh, tu oui. l'auras publié sur ta page Facebook. C'est un article de l'actualité. Euh, où on parlait entre autres de la, la, le surentraînement, puis euh, également la concentration qu'on fait d'un athlète de qui on a espoir qu'il atteigne les plus hauts niveaux, puis qui rentre dans l'élite. Et l'argent qui est investi, ben, c'est au euh, désagrément pour les autres membres de la famille. Bref, on va déblatérer tout ça, on va, on va décortiquer tout ça, on va se baser sur un livre du, de Joe Baker, si je ne me trompe pas. Euh, dis-moi si je me trompe. Euh, et ça nous dit tout simplement qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses, puis il faut quand même diversifier un peu, sinon on risque de frapper un mur.
6: Oui, carrément, Nicolas. Écoute, excellent bouquin en passant, et c'est un bouquin où est-ce que ça nous permet de, 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 de nous remettre en question comme, comme parents? parents de, de, de sportifs, je te dis pas d'athlètes et de, d'athlètes de haut niveau, mais de parents surtout d'enfants sportifs. Euh, où est-ce que où est-ce qu'on met nos énergies lorsqu'on a deux et trois enfants, lorsqu'on en a un peut-être deux là qui sont peut-être appelés à jouer à des niveaux supérieurs. À quel prix justement là, euh, c- 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 ces parents-là vont, vont, vont mettre leurs énergies pour ça, euh, autant je te parle d'énergie, mais aussi au niveau de, de la carte Visa et de la carte Mastercard là. Euh, tu sais. Euh, il faut, il faut, euh, les parents n'ont pas été tout le temps des athlètes, mais souvent vont mettre au monde des, 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 des enfants qui le sauront peut-être un jour. Mais euh, lorsque des enfants gravitent justement là, dans leur sport, que ce soit au hockey ou au soccer, euh, bon, euh, volleyball, baseball, football, euh, à un moment donné, on devient comme parents omnibulé justement par les performances du jeune. Euh, y a, moi, j'ai tellement entendu parler de parents Lorsqu'ils ont vu leur joie, leur, leurs enfants de 8-9 ans, oh, tu, tu devrais voir. C'est fou. C'est fou. Euh, Ils il traversent le terrain bord en bord. Ils comptent des buts. Il est revenu hier, il y en a compté 8. C'est le meilleur. C'est le meilleur c'est le meilleur de la région il y a 8 ans. Et là, là, oh, c'est les posters sur le mur, puis là, c'est terminé. Il n'y aura pas d'hockey, il n'y aura pas de ski, il n'y aura pas rien. C'est le soccer all-in là, évidemment, les entraîneurs, les directeurs techniques, puis là te, encore une fois, je, je me répète, là, je te parle de soccer, mais je, je peux te parler ouais. d'autres sports, c'est comme ça. Là. On met la main sur ces joueurs-là, on les prend, entre guillemets, en otage, on leur défend presque, ou on les déconseille fortement de jouer à d'autres sports, prétextant que ça va nuire justement à leur développement. Puis, bien, si tu fais un autre sport, bien, tu risques de perdre ta place. Bien, le parent, il fait ni l'un ni l'autre, puis, OK, on va l'inscrire l'hiver, on va l'inscrire à sport étude, on va l'inscrire dans des camps de fin de semaine, on va l'envoyer ailleurs, etc. Pour se ramasser qu'à 16-17 ans, le jeune, il est brûlé, il est cassé en deux, fatigué, tanné. Puis, où est-ce que le talent a plafonné? Les grands gagnants, malheureusement, de tout ça, de cette fameuse péripétie-là, ce sont souvent les clubs et les associations et les fédérations qui vivent justement à même les deniers des parents. Fait que, la preuve, au bout de la ligne, c'est ce que Baker dit. Est-ce qu'on est-ce que préférerait mieux essayer avec des... Pas nécessairement de tester, mais d'avoir de l'expérience pour dire, ben, malgré que le jeune est, est, est très talentueux, par exemple au soccer, est-ce qu'on pourrait lui dire, ben, regarde, va faire du ski, va jouer au hockey l'hiver et rendu au mois d'avril, ressort tes spikes, sors ton ballon puis continue à jouer. Est-ce que ça va faire de lui un joueur moins bon, un individu moins bon dans son sport préféré que le soccer? Je ne le sais pas. Il va falloir à un moment donné que ça arrive, ça. Les programmes sport-études, présentement, que ce soit au hockey ou au soccer, est-ce qu'ils ont fait définitivement leur preuve pour dénicher des talents, puis que ceux-ci, un jour, puissent faire vivre leur pareil et payer leurs hypothèques? Tu sais de quoi je parle, hein? Tu sais de qui je parle, etc. C'est tout le temps un petit peu, malheureusement, le but. Alors, c'est des questions qu'il faut se poser. Malheureusement, et là, ben, c'est un petit peu ma conclusion, lorsque ces textes-là ou lorsque ces bouquins-là sortent, les fédérations, les associations, les clubs ne commentent presque jamais justement ces histoires-là et ces, justement ces, ces remarques-là. Parce que ils se sentent peut-être un petit peu poussés dans le coin, ils se sentent peut-être un petit peu coupables de ça aussi. Tu comprends? Mais il ouais. y a tellement de jeunes qui auraient voulu peut-être à l'intérieur même de leur, de leur sport préféré, essayer puis s'amuser sur d'autres sports, mais faute de temps, mais surtout aussi, Nicolas, faute d'argent. Les parents se ruinent souvent, puis combien ça coûte amener un joueur junior-majeur et sachant très, très bien que peut-être 1% de cette gaine-là va avoir une invitation d'une équipe professionnelle.
1: Non, non, c'est... À la
6: fin, les parents s'endettent, hypothèquent leur maison, et le jeune, à la fin de son stage junior majeur, puis des fois même, médiateur 3A, pour terminer, a peut-être manqué ses études, a passé aux côtés d'un paquet d'opportunités, au détriment de peut-être qu'il n'y a peut-être pas eu l'heure juste.
1: Moi, ce qui m'enrage dans tout ça, là, c'est que c'est pas la première fois qu'on adresse cette situation-là. c'est pas la première non. fois puis qu'on, qu'on parle de, de, de cet état de fait et de la façon dont on fait les choses. Mais même si on lève des drapeaux, il n'y a pas grand monde qui... qui semble vouloir changer quoi que ce soit. Et il n'y a pas grande non. déclaration, comme tu l'as dit, on semble abrouer tous ceux et celles qui décident justement de brasser la cage un peu, puis brasser la colonne du temple. Mais il n'y a rien qui se fait. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est gangréné, ou le système qui est établi, puis tout le monde est content parce qu'on s'est développé quand même des postes, des postes dévragiques, des postes qui ramorgent l'argent, puis quand même des postes d'influence. Personne veut veut morts de ça, là tout simplement, Nicolas, puis, écoute, on ne va
6: pas bien loin, là, puis ça, ça commence de bonheur, là, t'as des petits bonhommes qui vont jouer, mais euh, puis oui, là, durant tout l'hiver, là, à partir de, peut-être, là, je sais pas moi, mi-oct... mi-août, début septembre, la saison commence, là, puis là, tu les amènes, à passer les championnats, les coupes de ci, les coupes de ça, puis euh, les coupes d'âge, les coupes de cheveux, puis tout ce que tu voudras, et rendu au mois d'avril-mai, boum, la saison est terminée, et là, whop, là, il y a une équipe toute étoile qui va se faire, puis oui 3, où là, ils vont prendre encore ces jeunes-là puis ils vont les charrier une partie de l'été ouais. Ouais. à saint pierre ici, saint Saint-Pierre-là, des épouvantes puis Montréal, puis ci puis ça. Le jeune, il recommence après ça. Là, il embarque sur sport-études. Il recommence après ça son stage. Soit puis oui à ça, Bantam. Hé, hey, ce jeune-là, il est en pleine croissance. Il est peut-être bon à l'école. Penses-tu que ce petit bonhomme-là tripe? Oui, probablement, peut-être un peu, parce qu'il est dans son sport.
1: Non, mais il y en au a, par exemple, qui vont, qui vont venir un peu, à, qui vont vouloir revenir un peu à la normalité, puis il y, y en a qui sont affectés vers ça.
6: Puis, carrément, Nicolas, carrément, carrément. Puis, à part de ça, l'autre affaire, c'est que le petit bonhomme, à part de ça, même au soccer, au soccer, là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à partir de 13 ans, là, là c'est les Jeux du Québec, ou là, c'est le tournoi des sélections régionales, qui, la même chose, mais à des années inter- intercalées. Bon. Le petit bonhomme, à 13 ans, là, il fait pas l'équipe du Québec de sa région il ne vous fait pas les sélections régionales. Tout s'écroule, on ne le remarque plus, puis pourtant, il s'est peut-être développé plus tard, ce petit bonhomme-là. Pis il s'est développé plus tard, parce que là, whoop, il débarque un petit peu des rangs euh, si élites de la région pour commencer peut-être bien, à chausser des patins, faire du ski, etc., etc. Puis là, whoop, rendu à 16-17 ans, tu sais, gardons ça, là, ils ont rendu bien bon, sans que. Ben oui, il a fait autre chose. Il s'est reposé à la tête un petit peu, puis il a peut-être retrouvé le goût à jouer au ballon. Fait que lorsqu'on parle justement de, 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 de Baker et de son bouquin comme ça, c'est peut-être de prendre un pas de recul, regarder ce qui s'est fait avant, puis euh, quels sont devenus ces jeunes-là qui ont été euh, peut-être surtaxés dans leur sport, puis qui finalement au bout de l'année, ligne n'ont rien fait ont pas de ont pas de carrière dans ce sport-là ont peut-être manqué des études ont peut-être manqué une partie de leur jeunesse au détriment d'une pseudo peut-être future carrière qu'on leur a fait peut-être euh, avaler euh, peut-être de force gaver un peu comme un canard pour faire du foie gras puis euh, au <rire> bout de la ligne pouf
1: je, plus rien je tout je... s'écroule je vais inviter les gens à se mettre au parfum de chercher le moteur de recherche Joe Baker. Sinon, oui. dans l'actualité, euh, vous allez voir que ça fait bien du sens. Puis, on va voir si à un moment donné, il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Mais ça fait bien d'en parler pour réveiller les sens un tout petit peu. On va se laisser ouais. là-dessus, Guy, parce qu'on manque de temps, mais on va te souhaiter oui. un bon week-end. Puis, euh, lundi, on se reparle, par exemple? Avec plaisir, mon chum. Ben, merci beaucoup. Bon week-end, mon ami. Bonne fin de soirée. Euh, Guy Gérard, oui. mesdames, messieurs. Euh, pour nous, ben on s'en va une pause au retour. Dernier bloc. Euh, on l'attend avec une brique et un fanal. On a hâte de parler avec lui de pilule. Antoine Trudeau, mesdames, messieurs, vient jaser football dans le VCR au 94.5.
4: De services de garde d'enfants de haute qualité par des professionnels agréés est essentiel à la croissance et au développement de nos enfants. De
1: plus, il est important de leur fournir un environnement sécuritaire pour explorer, apprendre et s'amuser. Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance ont un rôle
4: vital à tous les stades de développement de nos enfants. Pour en apprendre davantage, visitez la page ottawa.ca.
1: Salut, ici Daniel Brière. Vous écoutez Daniel vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Daniel Brière. Alexandre Grosmont qui avait une pesée aujourd'hui pour son combat demain contre Carlos Galego. Il a fait le poids à 160 livres. Galego cependant, 1,5 livres de trop. Sur Punching punchinggrace.com mais également sur TVA Sport. Il euh, y a le pub, à Windsor de Buckingham, qui euh, sera l'autre de l'événement. Alors euh, bonne chance. Le mot de Cambron à Alexandre Gaumont 6004KO. Parlons un peu de football, mesdames, messieurs. Il en a à dire, il en a long à dire sur les séries de championnat NFL, mais également sur un sujet tabou dans le monde professionnel. C'est avec un énorme plaisir qu'on jase de tout et de rien avec Antoine Pruneau. Antoine, comment vas-tu?
5: Ah, toujours très bien, toi-même?
1: Ah, c'est super bien, merci. Euh, convaincu que c'est la dernière, c'est la retraite officielle pour Dom Brady? Écoute, je pense qu'on peut pas <rire> dire, on peut pas dire que c'est sûr, mais il y avait peut-être un petit peu plus d'aplomb
5: là, dans son communiqué ce matin. Je pense que je, je doute fortement qu'il va avoir un retour, mais une chose est sûre, il va encore repasser par la même gamme d'émotions qu'il a passé il y a un an, fait que tout
1: est possible. Oui, puis c'est dur, veut veut pas? Je sais pas, lui, où est-ce qu'il est rendu mentalement, là, mais, mais peu importe pour la personne, quand t'es rendu là, ça doit être quand même une, une pilule dure à avaler.
5: Oui, ça, ça doit pas être facile de prendre ce genre de décision-là. Il euh, y a plusieurs joueurs qui ont vu tout ça m'emmener dans le monde du sport. Euh, t'es un vrai joueur professionnel doit passer par là. C'est sûr qu'à son âge, à lui, écoute, la question est tellement facile. Oh, une autre de plus, tu sais, quand ouais. tu veux. Pourquoi pas? Il est déjà trop vieux pour jouer. Fait que, euh, c'est, c'est un autre questionnement à son âge qui est peut-être à 33 ans, mais euh, c'est une question qui est, je pense, une décision qui n'est jamais facile. Puis euh, c'est sûrement une décision que tu, tu remets en question euh, pendant au moins une année complète là, avant de pouvoir vraiment passer à autre chose.
1: Je n'ose qu'imaginer. Est-ce que tu vas retenir quand même de l'héritage de Tom Brady?
5: Ben écoute, euh, évidemment... Le, Comment amener une équipe euh, au championnat et gagner autant de matchs dans les moments cruciaux. Euh, puis justement, la détermination puis l'amour du sport. Là. Moi, c'est ce que je retiens le plus pour jouer. Il faut que tu aimes ça, le football en tabarouette, pour jouer ah ouais. aussi longtemps que ça. Non, puis, euh, essuyer un petit peu aussi les critiques. T'sais. Il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Euh, il est resté droit, constant lui-même. Euh, tout un joueur de football. Puis, on, on va le manquer. Là.
1: On va le manquer certainement, mais on a certainement beaucoup de beaux souvenirs pour son passage dans le monde du football. Puis probablement qu'on va le revoir, que ce soit au deuxième étage ou comme commentateur... En tout cas, l'avenir est prometteur pour Tom Brady, peu importe ce qu'il décide, ce qu'il veut faire. L'avenir est prometteur pour deux formations qui s'en vont au Super Bowl. On parle des Eagles et des Chiefs, mais avant de parler du Super Bowl, on aura amplement le temps d'en jaser. Revenons sur les séries de championnat. 49ers qui s'inclinent, 31-7 contre les Eagles, puis victoire des Chiefs, 23-20 contre les Bengals. T'as aimé les deux, les deux finales?
5: Ah, Je trouve pas que c'est le meilleur football là, qu'on a eu depuis le début des séries, malheureusement. Euh, un petit peu de cafouillage dans le match des Chiefs Bengals. Les arbitres qui ont fait des, des calls un peu douteux. Je n'aime pas ça parler de ça. C'est pas un job facile, mais quand même, je pense qu'il y a quelques, quelques appels qui ont été faits euh, qui, ont, qui ont eu un gros impact sur la game. Puis Que ce soit vrai ou non, c'est toujours plate quand les, une drive est déterminée euh, à cause de, de l'appel de l'arbitre. Tu sais. Euh, puis le jeu de la fin aussi pour les Bengals écoute c'est, 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 c'est crève-cœur pour le joueur qui l'a fait mais c'est inacceptable, il faut, faut réfléchir mieux que ça euh, on se la, la, la dernière draft du match qui a mené au, euh, au botté gagnant que, à cause
1: d'une pénalité euh, Osaïe, c'est, c'est terrible euh, puis Osaï qui, qui fondait en larmes sur, c'était pathétique, c'était plate j'avais, peur pour, j'avais de la peine pour lui mais faut pas que les fils se touchent dans des moments comme ça là.
5: Non, exactement. Écoute, honnêtement, c'est, c'est une erreur presque inacceptable, mais en même temps, ce que j'ai détesté, c'est à la fin du match, écoute, son équipe qui le laisse sur le banc dans cet état-là, euh, on s'est rendu là ensemble, l'erreur est humaine, puis les gars qui, qui, qui l'abandonnent un peu sur le banc, je pense que c'est un petit quelqu'un qu'on le voit à la caméra, qui vient le rejoindre, mais un peu trop tard, puis tu sais, je ne sais pas ce qui s'est dit après, puis des fois, dans, dans l'émotion du moment, c'est dur de bien réagir, mais j'ai trouvé ça, ça plate un peu que ces boys le laissent tomber là-dessus, euh, mais de autre de côté, euh, il va
1: l'apprendre à la en... Qu'est-ce que je te dis ouais. <rire> C'est le code <cas>, <rire> la euh Quand même impressionnant, Mahomes sur une patte, puis d'être mobile comme ça. On doutait euh, de, pas de son agressivité, mais de, de, que, que l'équipe soit capable de passer au travers. Mais Mahomes, qui a encore une fois a trouvé une façon de, de, de faire la différence, c'est quand même magnifique pour ce bonhomme là. Puis où ouais, est-ce que ça va s'arrêter Je me pose la question. Là.
5: Ah ouais vraiment, ça montre tellement de la détermination. Puis tu sais, la semaine passée, je t'avais parlé que j'avais trouvé ça un petit peu euh, osé de sa part de retourner sur le terrain, puis euh, j'ai pensais à mes commentaires, puis après ça, je me suis dit, tu sais jamais si tu vas y retourner, t'sais. tu sais. sais jamais si le championnat va être encore à ta portée, là. J'ai tu 25 ans, 23 ans. T'es aussi bien t'en profiter quand t'es là, puis donner tout ce que t'as. Puis, euh, <rire> diler avec les problèmes après, tu sais. Puis, euh, Encore une fois, justement, cette détermination a porté fruit pour lui, puis euh, les, les miracles des thérapeutes du sport, <rire> des petites pellules, on fait, euh, on fait le travail dans son cas.
1: <rire> J'allais faire un lait, je me demande si on donnait un petit peu de toradol, por- mais on va en reparler tantôt, parce que j'ai d'autres sujets pour toi. Euh, As-tu peur pour euh, Purdy, avec euh, cette euh, cette blessure-là au coude? On parle peut-être d'une euh, opération Tommy John, là, euh, je sais pas, pour les lanceurs de baseball, ça a l'air à fonctionner, je sais pas si ça fonctionne autant pour les... Euh, les, les corps arrière en NFL, là, mais c'est quand même majeur comme blessure.
5: Ouais, je pourrais pas m'avancer, écoute, sur son retour au jeu et tout ça, j'ai pas les, les connaissances pour, pour faire ça. Mais se tenir loin du ben, un, un an en dehors du terrain, c'est, c'est jamais une bonne chose. Il, heureusement pour lui, il a le temps de s'établir un petit peu, puis il va avoir une deuxième chance. Mais euh, c'est, euh, sa prise de décision, ce genre de choses-là, ça changera pas. Mais euh, ça va prendre du temps daprès avant que ce de là, se gars, de lancer la balle de la même façon. Là, puis, c'est ce ailleurs, dès que ton bras, il y a un petit accrochage, là, c'est, ça complique vraiment les choses, je l'ai vu, chez euh, des des de l'ancien fait, là, Quand t'as beau être intelligent, pendant toutes les, les bonnes décisions, te levé à 4h30 le matin, si le bras ne suit pas, le bras ne suit pas, là, fait que, euh, ça, ça va être intéressant à voir, puis euh, la, la bonne chose pour lui, c'est que la médecine s'est tellement améliorée, puis euh, ces gars-là bénéficient là, vraiment des, des meilleurs au monde pour s'occuper de ce genre de blessures-là, donc
1: je suis quand même confident
5: qu'il va, il va retrouver un calibre de jeu assez intéressant pour poursuivre dans la NFL.
1: Le rouge et noir qui va de, d'annonce en annonce pour les signatures de joueurs qui s'amènent et pour certains, c'est des retours. Il y en a un qui était prisé des autres formations de la Ligue canadienne de football, puis c'est un ancien de la NFL qui appartenait aux Patriots il n'y a pas si longtemps. Tu vas me parler de Drew Dejarlet. On l'a signé pour deux ans, joueur de ligne offensive. Il est mieux d'être bon. <rire> oui, monsieur, il faut voir qu'il chie des petites d'or. Euh, non, mais, écoute, non, mais, c'est,
5: c'est, un, c'est, un, c'est un excellent joueur, là. Tu n'as pas un look NFL après t'es rendu à la Coupe Grey parce que t'es un joueur average, c'est, c'est un joueur élite, évidemment. Euh, par contre, c'est cher payé, là. Mais combien euh, qu'on, qu'on le paye? On parle de 260, je pense, pour cette année, là, tu le partant moyen dans le CFL, c'est peut-être 110-120, un joueur de ligue brisé autour de 180-190. Euh, je pense qu'on prend le pari que ce gars-là va faire le travail, mais j'espère qu'il ne se, se blessera pas pour mieux de courir dans son dos une coupe de fois. Euh, <rire> non, mais n'empêche que c'est un bon joueur de football. Euh, la, ma seule inquiétude, c'est à Winnipeg, où ce qu'il jouait précédemment avant d'aller dans la NFL, c'est un système où ce qu'il les les gardes, le centre, ils jouent très rapprochés. Donc, on demande un petit peu moins de mobilité. Est-ce que c'est un système qu'on va transposer au Red Black cette année? Peut-être, puis ça, ça sera parfait pour lui. Fait que j'ai hâte de le voir dans l'espace cette année. C'était euh, pas le système adapté, à... Là, à C'était... La supplémentaire.
1: C'était pas le système à la police, ça, dans le temps qu'il était coordonnateur offensif, ça?
5: Il a peut-être joué pour lui, mais en même temps, être hein, coordonnateur offensif, euh, ça veut pas dire non plus qu'il s'occupe euh, des technicalités pour la ligne. C'est, c'est plus le... Le, le coach de la ligne offensive là, qui va aller jouer là-dedans. Euh, donc, pas, pas impossible, écoute, que c'est ce qui va jouer au, au Red Blacks l'année prochaine, qu'il va avoir une certaine adaptation pour lui, ou peut-être que ce n'est même pas nécessaire. Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais euh, pour euh, c'est, un, c'est, un, c'est un gros pari là, que les Red Blacks viennent de faire. Mais c'est aussi une grosse acquisition. Euh, est-ce que c'était le besoin de plus de clients de l'équipe? Ben, c'est, c'est ce que semble croire le, le, l'équipe de management. Moi, j'en doute un petit peu, mais euh, ça va être intéressant de voir ça dans
1: les prochaines, euh, dans, dans les mois qui s'en viennent il y a Will Arndt qui a décidé de retourner comme joueur, c'est tout ça il, il va-tu signer avec le rouge et noir, lui, ou il s'en va ailleurs?
5: <rire> c'est une excellente question, écoute ça ferait ça fait une dynamique un peu spéciale n'empêche, euh, ça donne aussi un avantage d'avoir un gars qui est capable justement d'aligner un petit peu les, les autres joueurs, je parlais justement à Devonté même aujourd'hui, puis euh, il me disait à quel point de jouer avec Will, c'était intéressant parce qu'il il disait un petit peu le, le travail de chacun avant que le snap soit parti. Donc, euh, des fois, ça permet à des athlètes qui ont plus de la difficulté avec le playbook d'être sur le terrain. Puis, des fois, c'est des athlètes qu'on aimerait ça qu'ils soient. Donc, euh, ça, ça pourrait être intéressant sur ce point de vue-là. Je pense quand même que de passer d'un titre à l'autre, c'est un petit peu... Euh, c'est mieux d'attendre un an, tu d'aller, ouais. d'aller faire ça ailleurs, revenir éventuellement, mais de, de créer un petit peu... une, une une décision entre ce qu'il a fait l'année dernière comme entraîneur puis ce qu'il désirait faire comme joueur. Est-ce que ça va être un retour dans une autre Ligue? Ça va être un dossier à suivre, c'est sûr, mais écoute Will, il a toutes les capacités pour jouer dans la Ligue canadienne de football. Puis je suis sûr que son passage comme entraîneur va lui donner des outils supplémentaires pour la
1: suite. Toradol, Ketorolac, Marquen, Oxycontin, Benzodiazépine. Ça, c'est euh, le genre de buffet qu'on donne euh, à certains athlètes pour euh, tout simplement menuiser, un, le stress, l'inflammation, la douleur, pour qu'on puisse les envoyer dans la mêlée au plus sacrant. Je veux rappeler une chose, c'est qu'en 2014, dans la NFL, il y a plus d'une centaine de joueurs qui ont entamé des poursuites contre la NFL disant que la Ligue, au lieu de protéger et de bien euh, soigner ses athlètes, les bourrait de pilules pour les envoyer dans la mêlée pour avoir des résultats là. Puis, oh au le futur. Je ne sais pas s'il y a eu des répercussions depuis ce temps-là, mais, à la lumière de ce que tu nous as dit la semaine dernière, il semble dire que un, le toradol, ça semble être monnaie courante pour les athlètes. Toi-même, tu l'as utilisé. Mm-hmm. Je voudrais tout simplement mm-hmm. poursuivre dans sa mêlée-là. Un, comment on peut, euh, de ton point de vue, là, comment on pourrait décrire la situation des pilules ou des médicaments qu'on donne pour les athlètes euh, qui sont encore en train de jouer là, en saison régulière, tout ça? Là. Alarmant, normal?
5: Euh... C'est peut-être inquiétant, mais de, de plus... Moi, c'est pas, j'ai pas peur des organisations ou même de la Ligue. Honnêtement, c'est l'éducation des athlètes qu'il faut faire. Il faut être conscient de ce qu'on prend. Tu sais, comme, tu comme tu l'as dit, j'ai pris mon lot de Toradol dans, dans la vie puis je ne crois pas avoir un problème. Je n'ai pas une addiction à ces pélules-là. J'ai pas, je ne pense pas que c'était, si ce n'était pas nécessaire, je ne les utilisais pas. Euh, la prescription est peut-être un petit peu facile, des fois mais euh, c'est difficile là, pour le docteur de dire hey, « c'est comme ça que je me sens, j'en ai besoin, je veux poursuivre. » Puis les conséquences sont quand même graves. Écoute, quand, quand tu as mal à une, une cheville puis t'as de la misère à marcher, puis tout d'un coup, tu prends une pilule, puis euh, « Ah, ben finalement, je suis de marcher dessus, il y, y a un problème. » Il n'y a pas de miracle euh, physiologique qui se passe. Là. C'est quasiment tout mental. C'est qu'on arrête le, le signal des récepteurs. Là. fait ouais. que quand, quand la pilule arrête de faire effet, là, ta, ta cheville est pas mal magamie Fait que, tu sais... Puis je pense qu'ils sont conscients. Ils hein, font des avertissements là, avant de prendre ces pilules avant de donner ces pilules-là, et qu'il y a les impacts à long terme pour être plus grave que finalement le bénéfice d'avoir joué ce match-là. Euh, je pense qu'il y a une, une, un petit peu une meilleure éducation à faire, mais ultimement, quand l'athlète fait de la pression, c'est top de dire non. Le, nous, euh, moi, quand je me, je me fais face à un docteur pour négocier, pour avoir ma
4: pilule,
5: tu n'as pas que j'utilise tous les arguments possibles. Hey, c'est, ma, c'est ma carrière qui est en jeu. J'ai ma famille. C'est comme ça que que je nourris, je nourris mon monde. Il euh, faut que ça marche faut que je sois présent sur le terrain. J'ai 33 ans, je ne peux pas me permettre de manquer une game. Ou t'es tu es partant, si je manque ne fraise que deux séries, ça se peut que le gars en avant de moi prenne mon spot. Il y a beaucoup de choses en ligne de seconde, puis Ça, c'est ça... quelques-unes des excuses que j'ai dû donner au travers de ma carrière. Puis souvent,
1: souvent, ça marche. Euh, Mais c'est c'est incroyable économie, que tu me dises ça. Tu me dis ça, ouais, Antoine, là, ouais. si je me base sur le film « Any Given Sunday », je sais pas si tu te souviens du passage où, justement, il y a le médecin, le nouveau venu, qui qui veut mm-hmm. faire amende honorable puis qui veut pas donner de pilules parce qu'il dit dit pas même que ça marche, alors que le vieux vétéran, là, lui, là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il en donne justement des pilules puis des prescriptions… Puis il dit « Mais pourquoi tu fais ça? » Il dit que Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? » T'as des gars de 300 livres qui veulent retourner sur le terrain, qui vont faire toutes les maudites manies puis toutes les maudites mentries pour retourner. Je peux pas leur empêcher de vivre leur vie. Ben, j'ai dit d'y aller, puis je souhaite que ça tienne. Mais tu me dis encore que de nos jours, ça se fait de même?
5: Ben, ça se fait de même, entre autres. Tu sais, bien souvent, un médecin qui va essayer de donner un diagnostic, là, c'est basé sur quoi? Il pose 45 questions, puis... Euh après ça, il fait un jugement à partir des comment as répondu aux questions, mais c'est facile de dire de, de, de déjouer ça un petit peu là quand tu commences à te connaître. À qu'à moins qu'il y ait une, une image ou quelque chose, les autres, il faut, faut qu'il y ait un lien de confiance. Autant que, tu sais, ben des fois, c'est vrai ce que l'athlète va dire aussi, fait qu'il, il se base là-dessus pour prendre leurs décisions. Puis c'est pour ça que je te dis que à un moment donné, c'est l'athlète qu'il faut euh, qu'il faut éduquer, qu'il faut lui expliquer les conséquences de ces décisions-là, puis que finalement, ça risque de se retourner contre lui. Là. Moi, j'ai, j'ai des pieds, là que c'était rendu écoute 4-5 toradoles par match. Là. Ça c'est grave, puis ça crois-moi que c'est pas le médecin qui a donné 5 toradoles.
1: <rire> <rire> il s'est passé quelque ma...
5: chose. Il y a eu un restant de, Il y a eu un camion bon, qui, qui a, il tombé
1: y a un marché noir comme ça, là. Ben c'est sûr et certain, écoute. Mais oui, mais oui. <rire> comme tout, tout, c'est... Il y a toujours <rire> moyen
5: N'importe quoi se trouve. <rire> Oh non, non, c'est sûr et certain qu'il y a un marché pour ça. Euh, ça ne doit pas être donné. Écoute, je ne eu, euh, me suis jamais rendu à ce point-là hein, que je pense que quand tu es rendu à devoir faire ça, tu c'est, c'est, es mieux de, de dire euh, merci, bonsoir, tu as assez donné. Là, puis, comme je te dis, moi, j'ai du c'était des, des problèmes aux reins, là, puis tout, euh, Et tu ne voyais pas prendre une bière au, au bord après, là. Ça, ça,
1: puis c'est, c'est à ce niveau-là, même. l'éducation, tu parles d'éducation, là, c'est que un, est-ce qu'il y a une volonté de dire « Écoute, tu vas en prendre, pas de trouble, mais il y a des répercussions majeures. » Puis si tu abuses, mm-hmm. ben, tu risques d'avoir le retour du balancère rapidement. Est-ce qu'on en donne des outils ou, ou ça se fait au cas par cas, puis ça se fait mm-hmm. volontairement pour l'athlète qui doit se renseigner lui-même?
5: Ben, je pense que les médecins, au moment de te donner, ils te donnent les avertissements. Euh, il va Fort, va te suggérer presque tout avant de te rendre jusqu'à là, mais il y a aussi une portion là-dedans que... Euh, tu sais, c'est dans le feu de l'action. Hein. Fait que c'est pas là que exerces ton meilleur jugement comme athlète. Je pense que ça serait dans la prévention, euh, mais à la fin de la journée, on est tous pareils puis on va vouloir être sur le terrain et on va trouver une façon de l'être. Pis dans la majeure partie, tu sais, je veux pas exagérer non plus, là, dans la grande par- partie des cas, les gars, ils réussissent à à gérer leur consommation de ce genre de produits-là qui sont légales en passant. Puis euh, peut-être, pis est-ce, est-ce que c'est ça le problème, tu sais? Est-ce, est-ce que c'est ça le devrait? Est-ce qu'on devrait tout simplement bannir ce genre de pilules-là et dire hey, quand on est rendu là, c'est qu'il n'est plus posé sur le terrain? Ça, c'est peut-être. Euh, peut-être que le débat il est plus là que de dire, le euh, docteur doit continuer de faire ses prescriptions. Quand quelqu'un vient parce qu'il y a des douleurs, il faut continuer de l'aider à gérer ses souffrances, mais après ça, de là à dire qu'on okay, donne une pilule pour le retour au jeu, peut-être que c'est là qu'il faut faire la nuance. Euh, je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est définitivement quelque chose qu'il va falloir, que, puis on en parle depuis quelques années déjà, là, mais c'est quelque chose qu'il va falloir revisiter. Là.
1: C'est du bonbon, du bonbon. On en prendra encore, mais on manque de temps. Antoine, on doit cesser là-dessus, ça passe trop vite. Mais euh, on ben, va digérer les pilules que tu nous as gavées, puis on va s'en reparler euh, la semaine prochaine. <rire>
5: Ah oui, oui, j'étais familier avec euh, quelques produits de ta liste, là, ou, ou, ou les dérivés, là, mais... <rire> eh là là, que veux-tu? rendu un vrai pharmacien.
1: Là. All right, bonne fin de soirée, mon, mon ami, on s'en reparle bientôt, passe une belle semaine. Bonne soirée, celui-là. Ouais. Antoine Pruneau, mesdames, messieurs, wow! Euh... <rire> Toradol, Kentorolac, Ketorolac, marken, Oxycontin, puis Benzodiazépine. C'est seulement une couple là, de médicaments que j'ai pris comme ça, les recherches que j'ai faites, là, mais euh, c'est pour moi qui l'invente. Là. Si on en parle puis on dit que c'est un sujet tabou, ben sachez que c'est la réalité, puis elle est encore là. Puis c'est pour moi qui l'a dit, c'est un gars qui fait encore partie de la Ligue canadienne de football qui nous en parle. mots, non pas à peine couvert. C'est un livre ouvert, Antoine Pruneau. Un de nos. Euh, Très intéressant collaborateur. On a la meilleure équipe, mesdames, messieurs, puis c'est ainsi qu'on doit se quitter. Mais je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous suivre sur la balado diffusion. C'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Également, l'application qui est disponible également gratuitement. Euh, Antoine Bruno. Merci. Gros comme ça. Guy Girard également, Rosanne Jolie, JP Fortin, Alain Sancartier. Il euh, y en a qui prétendent à être journalistes, puis qui font des commentaires un peu partout, puis qui euh, se disent des spécialistes. Mais ben dites-vous que les spécialistes, on les a chez nous, mesdames, messieurs. Pas besoin de faire 40 citations, on est ici avec vous autres, puis on est sur le terrain, puis on vous rapporte la nouvelle comme elle est. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'émission. Merci à Nicolas Monette qui était à la table tournante aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là, parce que sans vous, on n'existe pas. Si vous êtes pas là, je ne peux pas vivre mon rêve. Merci de me faire vivre mon rêve quotidiennement. Il en reste une avant la fin de la semaine. C'est demain, 17h30, on refait ça. Ce soir, bonne chance aux Olympiques qui reçoivent les Wildcats de Moncton. On s'en parle demain. Salut tout le monde!